0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Power On, mein Name ist Chris und an meiner digitalen Seite ist wie immer der Robert. Moin Robert. Hi. Und wir sind zurück mit einer weiteren Ausgabe unseres Review-Formats, in dem wir unsere Fazit zu den games ziehen, die wir in letzter Zeit gezockt haben. Ja, und da unsere letzte Folge schon eine Weile her ist, haben wir da auch eine Menge Titel angesammelt. Werden heute mal so die aktuellsten davon abhandeln wahrscheinlich. Ähm, Starten werden wir aber nicht mit dem vollen Spiel, sondern mit der Demo, die dem rauskam, nämlich Wolong Fallen Dynasty. Irgendwie will ich immer Fallen Destiny sagen, ich weiß nicht wieso. Das neue Spiel von Team Ninja, das hat jetzt zur Tokyo Game Show eine Demo bekommen, die man auch zu Hause spielen konnte. Ist ja inzwischen schon so ein bisschen Tradition bei Team Ninja, dass die so, ja quasi so, so das sind ja eigentlich eher so, so Spielertests, damit sie ein bisschen Feedback bekommen und sowas von Spielern weltweit, um ihre Games noch zu verbessern bis zum Launch. War ja bei Nio auch so, Nio 1 und 2 und ähm, auch bei diesem Stranger of Paradise Final Fantasy jetzt mit dem Netz. Mhm. Genau das haben sie jetzt auch bei Volong gemacht. Volong ist ja im Grunde, also man kann es schon so als spirituellen Nachfolger von Nio bezeichnen. Spielt halt jetzt in China und nicht mehr in Japan. Im Zeitalter der drei Königreiche wird, glaube ich, als, als Grundlage genannt. Ansonsten ist es ja vom äußerlichen und vom, vom ganzen Aufbau her sehr ähnlich zu Nio. Hattest du eins von den Spielen schon mal gespielt von Team Ninja? Oder bist du da komplett ähm, frisch?
1: Ja, ich bin tatsächlich äh, Neuling, was die Spiele von denen angeht. Also, kann sein, dass ich ganz früher mal irgendwie so Ninja Gaiden äh, gespielt habe, So auf der 360 oder so. Aber da mhm. bin ich dann auch nie weit gekommen. Und äh, ja, Nio ist halt eigentlich komplett an mir vorbeigegangen. Da kenne ich nur so Gameplay-Schnipsel von, aus Videos. Oder von irgendwelchen Messen, wo das mal gezeigt wurde. Und ja, Strangers of Paradise um, das habe ich halt auch nur im Vorfeld durch Trailer kennengelernt. Also das habe ich ja auch nie gespielt. Mhm. Von daher war das was ganz Neues für mich tatsächlich.
0: Und man kann sich für all dieses gar nicht kennen. Man kann es so eine Art als, als so eine Art Souls-like vorstellen. Also ein bisschen düsterer wieder. Ich glaube, sie haben selbst einen lustigen Begriff genannt mit ähm Chris aus dem Schnitt hier. Den Begriff, den ich gesucht hatte, war maso Sie bezeichnen wohl Longfallen Dynasty als... Neues, düsteres Fantasy-Masocore-Spiel. <lacht> Was auch immer Masocore bedeuten soll. Das startet so ein bisschen damit, wie, wie die ganzen Spiele starten. Man ist in so einem Character-Editor drin, der eigentlich gar nicht so schlecht aussieht. Also man kennt es ja von den FromSoft-Spielen oder so, dass die Charaktere da immer ein bisschen scheiße aussehen. Mhm. Zumindest bis Elden Ring. Da ging es dann so ein bisschen dann. Ähm, ich finde, man konnte auch ziemlich viel einstellen. Da man einige Optionen noch ausgegraut. Fand ich aber gar nicht so schlimm. Also ich, ich habe so eine. So eine weibliche, ja, wie nennt man das? Das, ist ja keine, das sind ja keine Ninjas dann. Mhm. Ja, gute Frage. So ein chinesisches <lacht> Samurai, keine Ahnung. Auf jeden Fall auf jeden Fall sowas. Und da muss man am Anfang auch auswählen, welches Element man wählen soll. Man konnte zwischen den Elementen Feuer, Erde, Holz und Metall auswählen. Ah ne, und Wasser noch, genau. Ich habe Wasser genommen, weil es einfach optisch am coolsten aussah. Im Endeffekt ist es eigentlich dafür da, dass es so ein bisschen die Attribute beeinflusst. Im Endeffekt kannst du aber trotzdem, also es kommt dann später zum Einsatz, dass du mit den fünf Elementen dann verschiedene Zauber- und Fähigkeiten einsetzen kannst, also Feuerbälle oder so Wasserattacken oder Blitze kannst du schießen. Du kannst aber theoretisch selbst, wenn du am Anfang einen ähm, Wassercharakter wählst, also Wasserbild, kannst du auch später ähm, Feuerfähigkeiten einsetzen. Also das schließt sich nicht gegenseitig aus. Das finde ich schon mal ganz gut, damit man sich nicht so in eine Richtung ähm, festlegen muss. Mhm.
1: Ja, gerade zu Beginn vom Spiel, wo man noch gar nicht wirklich einschätzen kann, wie sich das Spiel auswirken würde, wäre es natürlich dann äh, scheiße, wenn man da so festgefahren wäre auf eine Richtung.
0: Ja, genau. Und ansonsten ist im Grunde, wie gesagt, so eine Art Souls-like Game, aber eins, das halt eher so in Richtung Sekiro geht, vor allem so von der Spielgeschwindigkeit und dem Kampfsystem her. Ja, ich hatte da irgendwann später auch ein paar Probleme mit den Gegnern, bis ich irgendwann verstanden habe, dass das Game möchte, dass man super aggressiv spielt. Also da muss man echt super aggressiv spielen bei dem Game, sonst äh, siehst du kein Land gegen späteren Gegner, mhm. weil die einfach auf dich draufgehen wie noch was. Also, da muss man halt echt sehr offensiv spielen.
1: Ja, aber das war ja bei Sekiro auch so eigentlich.
0: Genau, aber Sekiro hat sozusagen noch ein bisschen mehr dieses ähm, Parry-System, dass du ein bisschen mehr noch parieren musst. Also hier gibt es auch so eine Art, ja, ich kann es ja mal voranstellen, also die haben so eine Art. Parry-System, was auch ähnlich wie Sekiro ist, also dass sich Sekiro auch ein bisschen gespielt wird. Mhm. Da gab es ja diesen Mikiri-Counter, dass wenn, wenn so ein tödlicher Angriff kommt, dass du dann hochspringst zum Beispiel. Ja, oder? oder. Wird da mal signalisiert durch so ein rotes, ähm, ja, so durch so einen roten Spezialeffekt, der über den Bildschirm angezeigt wird. Und der kündigt halt, wie gesagt, so einen tödlichen Angriff an und dem muss man dann genau im richtigen Moment muss man eben die Taste drücken, damit man den Angriff fighten kann, sonst äh, ist der ziemlich tödlich, der Angriff. Und die Sache hier ist aber, das Zeitfenster, in dem du diesen Konter ja, einsetzen kannst, ist super gering. Also da musst du echt extrem on point sein. Und das, das fand ich auch nur so ein bisschen unbefriedigend, sage ich mal. Weil ich glaube, wenn die so ein geringes Zeitfenster bieten für den Counter, dann, dann macht es halt echt keinen Fun. Weil die Gegner haben halt teilweise viel größere Zeitfenster, wenn sie irgendwas machen. Und du bist dann auf diese Millisekunde quasi, auf diese genauer Aktion quasi beschränkt. Mhm. Ich hoffe, da schrauben die noch so ein bisschen dran. Ansonsten ist es halt im Gegensatz zu Nio, vielleicht. Also, Nio hattest du ja verschiedene Stances, also Haltungen. Du hast mit Schwert gekämpft oder mit anderen Waffen. Du eben so drei verschiedene Haltungen machen. Und je nachdem, wie der Gegner halt drauf war, musst du halt irgendwie die höhere Haltung gegen oder die mittlere Haltung. Und mit dem System bin ich nie so ganz warm geworden. Das, das haben sie jetzt auch komplett gedroppt, das System. Und ich hatte mal halt stattdessen so, ja, hast eben schon gesagt, so Zauber und Fähigkeiten, die auf den fünf Elementen basieren. Und die für mich deutlich. Intuitiver und ein bisschen dynamischer sind auch fürs, fürs ganze Game. Man hat auch jetzt einen, Doppelspr- also einen Sprung und einen Doppelsprung sogar. Also in Nioh konnte man gar nicht springen zum Beispiel. Das, ist, mhm. äh, schon, das macht schon viel aus, wenn du auf einmal mehr Bewegungsfreiheit hast in den Kämpfen. Was aber gleich geblieben ist, ist die Anzahl der Waffentypen. Es gibt wieder sau viele Waffen. Es gibt äh, Katana, Schwerte, Doppelschwerte, so helle Baden, so Naginata. Also, kennst du kennst vielleicht von, von One Piece Whitebeard so eine mhm. Waffe, gibt es da auch ungefähr. Und ähm, super viele Ausrüstungsteile auch, Helme, was gibt da, Armschienen. Und das alles wäre eigentlich kein Problem so an sich, aber du findest halt echt alle zwei Minuten irgendwie neue, neue Items. Also du findest sau viel Loot, was ich echt nicht so geil finde. Also es ist ein bisschen weniger als bei Nio, es ist ein bisschen zurückgeschraubt, aber es ist immer noch zu viel. Hm. Also du musst halt echt theoretisch eigentlich alle zwei Minuten so ins Menü gehen und gucken, ja, hat das jetzt einen besseren Wert oder hat das jetzt einen geringeren Wert? Kann ich das jetzt ausrüsten? Ja, das ist. Das, ich weiß nicht, wieso die es immer noch beibehalten. Ich finde das alles ein bisschen abtönen, wenn ich da irgendwie 50 Schwerter im Inventar habe nach 10 Minuten. Also. Mhm. Keine Ahnung.
1: Ja, ich bin bei Rollenspielen generell nicht so der Fan davon, wenn man so zugemüllt wird mit irgendwelchen Infos, mit irgendwelchen Mechaniken, mit Loot. Also, gerade wenn die. Also, ich mag es eigentlich, wenn, wenn Spiele komplexer werden auch, aber ich habe immer ein Problem damit, wenn man da nicht in einer angemessenen Geschwindigkeit herangeführt wird. Und das war auch jetzt bei Volong für mich so das Hauptproblem. Also ich habe die Demo auch ein bisschen gespielt ähm, bis zu so einem Vogelfiech. Ähm. Mm, ja, ich, also ja, weiß gar nicht, wie lange ich gespielt habe, so 20 Minuten oder so, würde ich würde ich schätzen. Das
0: war wahrscheinlich so die so die Hälfte ungefähr von der Demo. Okay,
1: ja, ja das war das Problem auf der Xbox, dass es äh, so buggy war zu Beginn. Ich glaube, das haben sie dann nach ein paar Tagen mm. noch mal gepatcht und ähm, ich wollte dann eigentlich nur mal kurz reinschauen und dann später noch mal zurückkommen und äh, die Demo noch mal ordentlich spielen. aber leider der der, ja, der Zeitraum, wo die Demo verfügbar ist, dann auch schon vorüber. Dementsprechend äh, ja, sind meine Erfahrungswerte da jetzt basierend auf ähm, auf so ein paar, paar Minuten und ziemlich kasten durchlaufen. Aber ähm, ja ich also am Anfang dieses Tutorial da fing es halt schon an, dass da 10.000 Mechaniken erklärt wurden, die ich dann irgendwie gar nicht richtig gerafft habe, äh, wie ich da jetzt genau blocken muss und welche Fähigkeiten ich einsetzen muss. Und ähm, ja, mit dem Loot ging es dann weiter. Das, das ging mir dann tatsächlich auch so, dass ich da auch ständig dann im Menü drin war und irgendwie geguckt habe, äh, was ich da jetzt ausrüsten soll. Und äh, klar, das war jetzt natürlich eine Demo, die dann wahrscheinlich in erster Linie darauf ausgerichtet war, dass Spieler irgendwie Feedback geben und sich da so richtig reinfuchsen und dann mhm. konstruktive Kritik irgendwie mitteilen und jetzt weniger dafür, um das Spiel auszuprobieren. Aber ähm, ja, also das war jetzt nicht mein Anliegen, da jetzt irgendwie groß einzusteigen. Ich wollte eigentlich nur mal so ein Gefühl für das Spiel bekommen und ähm, da stand mir jetzt diese Komplexität äh, von der Demo so ein bisschen im Weg, aber insgesamt finde ich auch, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, so im ersten Eindruck. Ich fand es ganz cool, dass die Animationen ähm, insgesamt ein bisschen dynamischer sind als in so einem Souls-Spiel, sag ich jetzt mal. Also gefühlt mit jeder An- Waffe hat man auch so ein passendes Moveset ähm, mit guten Animationen, wie die Angriffe gestaltet sind und so, also das hat, das ja. hat schon Spaß gemacht, ähm, sich anzuschauen. Insgesamt, ich fand die Level ein bisschen langweilig, die jetzt da ausgewählt wurden, das war irgendwie so ein windiges Tal. Alles ziemlich grau, also jetzt optisch wenig ansprechend, mhm. aber ja, so als Laie hat es für mich eigentlich einen ganz ordentlichen Eindruck gemacht. Und äh, ich bin dann auch gespannt, wie es dann weitergeht mit dem Spiel.
0: Es war auch technisch irgendwie so ein also deutlicher Fortschritt gegenüber sowas wie diesem Final-Fantasy-Spiel jetzt zum Beispiel. Also mhm. das konnte sich schon sehen lassen, das Spiel auf jeden Fall. Mhm. Ähm von dem, Im Tutorial hat man echt viele, ja, viele Systeme gelernt, erstmal auch. Zum Beispiel, man hat einen Ausweichknopf, aber der Ausweichknopf ist gleichzeitig auch ein Konterknopf, mhm. wenn du im richtigen Moment konterst. Also es sind halt auch so Sachen, die man dann erstmal, wo man halt erstmal das Timing lernen muss. Ich hatte damit gar nicht so das Problem, also ich bin eigentlich ziemlich gut reingekommen bei Wolong. Es war auch so, so eine ähnliche Erfahrung wie bei Sekiro auf der Gamescom damals, die Demo. Das hat sich direkt gut angefühlt zu spielen, auf jeden Fall. Und äh, ja, wenn, wenn ein Game sowas schafft, das ist eigentlich schon mal ein gutes Zeichen für mich. Mhm. Ähm, was noch ganz interessant ist, es gibt so eine Art, du hast so eine Art, ja, wie nennt man das? Du hast so ein Begleiterwesen quasi, so ein, so ein Monster. Also bei mir war es so eine Art Phönix, den ich herbeirufen konnte, so ein riesiger Phönix, den, der entweder die Gegner angreifen kann oder der die Gegner, äh, oder die, die Verbündeten heilen kann.
2: Mhm.
0: Ähm, da gibt es so also einen Cooldown, ab wann man den rufen kann, der sich dann nach und nach füllt. Hast du, da, hast du den eingesetzt? Ich glaube, da gab es auch fünf verschiedene, oder
1: Ich glaube, ich habe den eben äh, Tutorial einmal eingesetzt, wo es erklärt wurde, und dann mhm. habe ich es im richtigen Spiel nicht mehr hinbekommen.
0: Das also auch den Phönix, oder? Ich was? meine
1: ja, ich meine auch, das war der Phoenix, mhm. ja.
0: Ich, ich fand es auch richtig krass, wenn du an diese Speicherpunkte gegangen bist, also diese Flaggen, mhm. du konntest du auch ins Menü gehen, du konntest da richtig viel freischalten. Also es war echt krass, wie viele, wie viele Magiefähigkeiten, wie viele ja Skills du quasi für alle Elemente hast. Also, da war ich echt überrascht, dass die das für die, für die Demo so, so offen gehabt haben. also Da waren teilweise für, für die, also für ein Element waren da irgendwie 15 Fähigkeiten verfügbar, was ich irgendwie krass finde.
1: Mhm. Ja, gut. Das ist ja auch so ein bisschen gelernt von Elden Ring wahrscheinlich, dass es sich dann auch lohnt, den Nerds sozusagen äh, möglichst viel zum Ausprobieren zu geben. Dass auch wirklich viel Feedback äh, zurückkommt.
0: Ganz interessant ist noch das äh, Stamina-System. Also es gibt nicht wie also es gibt schon, wie in, wie in den typischen Souls-like-Games, so eine Art Stamina-Balken. Aber der lehrt sich nicht, wenn du zum Beispiel rennst oder wenn du normal angreifst. Beziehungsweise er lehrt sich schon, wenn du bestimmte Angriffe ausführst. Ich glaube, schwere Angriffe ziehen Stamina ab. Aber im Gegensatz dazu kriegst du Stamina dazu, wenn du mit schnellen Angriffen angreifst. Was ich ganz interessant fand. Also das Spiel zwingt dich quasi wirklich, dass du aggressiv vorgehst, damit du deine Stamina nicht verlierst. Nicht, wenn du es Stamina verlierst, durch Blocken oder durch, ähm, ja, indem du vielleicht zu viele Angriffe einsetzt, dann ist ja diese typische, ja diese typische ähm, Bestrafung eben, dass du dann für eine Zeit lang ausgenockt bist mhm. und unbeweglich bist. Ja, so an sich ähm, fand ich es ganz cool, was eben schon gesagt ist. Das Level war ein bisschen eintönig so vom Design her. Ich fand es immerhin, dass es relativ groß war. Also es hat war relativ vertikal auch im Gegensatz zu. Also ich habe jetzt Neo auch nicht super weit gespielt, aber Neo war halt irgendwie so super flach und super <lacht> lame, mhm. was das angeht. Da war ja immer ein bisschen immer ein bisschen mehr Vertikalität drin. Und wie gesagt, man kann ja eben jetzt auch Doppelsprung machen und so ein bisschen dynamisch durch die Welt äh, ja, sich bewegen. Das fand ich schon mal ganz cool. Gegnerdesigns waren auch ganz nett. So chinesisch angehauchte mythologische Wesen. Also du am Anfang solche also Untote, die hm. eher so ein bisschen lame waren. Später kam dann noch so ein, so ein Du kennst diese typischen chinesischen Löwen zum Beispiel. Ja, so sowas die sowas Tiger. Die Tiger
1: glaube ich, auch bei.
0: Genau, so ein Tiger-Ding, meine ich, genau. Die, dieser Vogel war auch ganz cool. Ähm, später gab es auch noch einen Bossfight, die, äh, für den ich knapp eine Stunde gebraucht habe. Den ja aber eigentlich trotzdem ganz cool fand, weil da muss man echt aufpassen, dass man nicht einfach so drauf losschlägt, sondern da muss man echt aufpassen bei dem Typ. Auch wenn die erste Phase nach einer Zeit ein Witz war. Mhm. Ähm, Multiplayer habe ich leider gar nicht ausprobiert. Es gibt einen, ja. also man kann, glaube ich, bis zu drei weitere Leute oder bis zwei, ich weiß gar nicht genau. Okay,
1: das wusste ich gar nicht. Das ist cool.
0: Konnte man auch an den. Konnte man sogar ausprobieren, genau, also du konntest. An diesen Speicherpunkten sind so Flaggen. Mhm. Die sind auch über, die, über das Level verteilt. Wenn du einen davon findest, kriegst du auch einen, einen neuen Trank dazu. Am Ende von der Demo hatte ich, glaube ich, fünf Tränke. Mhm. Genau, und du konntest eben von da aus dann auch die Ich glaube, es ging auch viel einfacher als bei sowas wie Elden Ring, wo du halt erst irgendwie 1000 Items aktivieren musste. damit das funktioniert. Ich glaube, hier konntest du einfach Spieler suchen und dann konnte man sie zusammen joinen. Aber hier habe ich es leider nicht probiert, ob das auch irgendwas am Schwierigkeitsgrad ausmacht. Mhm. Ich habe nur gehört, dass es, dass es relativ einfach sein soll, wenn man Leute ruft. Also wahrscheinlich haben sie es da noch nicht so richtig gebalanced, das Spiel.
2: Mhm.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein Game, auf das ich mich ziemlich freue und auch ja, deutlich mehr als vor der Demo, weil die Demo hat mir schon ein gutes Gefühl dafür gegeben, wie sie es spielt. Ich war von Nio wie gesagt, kein großer Fan. Ich habe das nie durchgespielt. Und das hier spricht mich schon deutlich mehr an soll Anfang 2023 erscheinen, für alles außer Switch, glaube ich, und kommt auch direkt in den Xbox Game Pass. Also ein paar Kritikpunkte, die ich noch habe, die ich vielleicht denen noch als Feedback geben würde. Also, das Einnehmen von Heiltränken dauert viel zu lang, bis man das mal aktiviert hat, bis man sich geheilt hat, bleibt man erstmal so stehen. Manchmal ist es auch ein bisschen verzögert mit dem Input her, ähm, da müssen wir ein bisschen dran schrauben. Ansonsten, wie gesagt, das Fenster zum Kontern muss größer werden. Das ist aktuell viel zu frustig, mhm. <lacht> viel, zu, viel zu präzise. Und dann noch ähm, ja die Fernkampfwaffen. Also ich fand die ziemlich nutzlos in der Demo. Ich weiß nicht, ob du die mal ausprobiert hast.
1: Nee, so tief bin ich da gar nicht eingestiegen.
0: also es gibt Pfeil und Bogen, Armpost und sowas. Die sind echt, du brauchst ewig, um die nachzuladen. Das Zielen ist ein bisschen seltsam, weil du nur mit einem Stick zielst. Mhm. Ähm, war ein bisschen schwammig und die, die Waffen waren auch ziemlich schwach in der Demo. Also. Wäre von mir aus eh nicht der präferierte Spielstil, dass ich da irgendwie fernkampf Ninja wert, aber zumindest so als Alternative, wenn man irgendwelche Gegner aus der Ferne mal kurz wegsnipen will oder so, wäre es zumindest ganz gut, wenn die Möglichkeit da ist und nicht komplett scheiße mehr wie aktuell. Mhm. Ja, aber sonst bin ich eigentlich ziemlich zuversichtlich. Also bei Neo haben sie ja auch nach der Demo noch ziemlich viel verbessert und ich glaube, da werden die jetzt auch das Feedback nehmen und äh, nochmal schön dran werkeln auf jeden Fall. Da können wir mal zu den, zu den Games gehen, die wir, also zu den vollen Games gehen, die wir durchgespielt haben. Und du hast, glaube ich, das aktuellste Spiel gespielt mit Metal Hellsinger. Das kam jetzt gerade vor ein paar Wochen raus. Mhm. Kannst du ja da mal ein paar Worte sagen?
1: Ja, Metal Hellsinger ist ein, wie sie Entwickler selber bezeichnen, ein Rhythmus-First-Person-Shooter. Im Stil von, ja, der beste Vergleich ist wahrscheinlich Doom. Ähm, mhm. Das Ganze ist halt ähnlich aufgezogen wie Doom, dass man. Ähm, äh, ja, durch die Hölle läuft, als so ein Dämon und da eben f- quasi von Arena zu Arena äh, läuft, wo man dann eben auf Gegner trifft, die erledigt und dann wieder in die nächste Arena ähm, geht, die dann auch entsprechend vom level so ein bisschen auf das Moveset angepasst sind. Also man kann Dashen und äh, Doppelsprünge ausführen und so weiter. Und das Besondere an dem Spiel, äh, was es dann eben, ja, von so einem billigen Doom-Klon, sag ich mal, abhebt, ist eben dieser Rhythmusaspekt des Ganzen. Um, und zwar wird das durch die Story so begründet, dass, dass man quasi einen Dämon spielt, der seine Stimme verloren hat und, äh, durch die Hölle wandert, um, um die wiederzuholen, das ist quasi irrelevant für den Spielspaß und auch nicht besonders unterhaltsam, also ich habe dann auch nach der Hälfte vom Spiel, ähm, angefangen, die Zwischensequenzen wegzuklicken, obwohl sie von Troy okay. Baker synchronisiert sind, aber, ja, das hat mich dann, äh, ein bisschen vom, vom Spielen abgehalten, das mache ich echt tatsächlich selten und, ähm, dementsprechend äh, sagt das ziemlich viel über die Story aus, also für mich war das eher so eine Wegwerfstory. Aber wie gesagt, mm. das ähm, hatte eben Einfluss aufs Gameplay, im Sinne, dass äh, im Hintergrund die ganze Zeit ein Metal-Track läuft ähm, und in dessen Rhythmus man seine Aktionen ausführen soll, äh, um halt zusätzlichen Schaden zu machen. Also wenn man im, im Rhythmus schießt oder dasht oder nachlädt, ähm, erhöht man Multiplikator, und je höher der Multiplikator ist, desto mehr Schaden verursacht man. Ähm, das ist auch ziemlich essentiell tatsächlich, ähm, gerade so auf den höheren Schwierigkeitsgraden, weil sonst wirklich die leichtesten und vermeintlich schwächsten Gegner einem wirklich schon Probleme bereiten, wenn man dann echt mehrere Schüsse braucht, um die zu erledigen. Also dieses, dieser Rhythmusaspekt ist das Wichtigste vom Spiel. Ist ganz cool, weil eben verschiedene... Ähm, ja, Metal Artists ähm, Songs beigesteuert haben für das Spiel, also Serge Tankian, unter anderem äh, von System of the Down. Wenn ich die Namen von denen mhm. äh, jetzt äh, falsch ausspreche, dann seht's mir nach. Ich bin da jetzt nicht so bewandert. Ähm, Matt Hefey von Trivium, Michael Stanne, Björn Stritt, Alyssa White Gloos von Arc Enemy, James Dorton, also schon so Namen, die man in der Metal-Szene kennt, auf jeden Fall. Mhm. Mit eigenen Tracks. Ähm, ja, und äh, ich, ich mag halt Doom, ich mag First-Person-Shooter, deshalb war ich neugierig auf das Spiel und wollte mir das auf jeden Fall mal anschauen. Und habe es dann jetzt auch durchgespielt innerhalb von zwei Tagen. Und ich muss sagen, ich fand es okay insgesamt. Ähm, mein Problem ist halt tatsächlich, dass das Gameplay an sich nicht wirklich besonders ist und halt auch nicht mit einem Doom mithalten kann. Also, da fehlt's dem Ganzen einfach an, ja an den Feinheiten, an den Details, wie so die einzelnen Waffen sich anfühlen, wie so das Leveldesign funktioniert, wie die einzelnen Mechaniken zusammenspielen. Also es wirkt alles ein bisschen, ja, ich will nicht sagen amateurhaft, aber im Vergleich zu einem Doom ist es halt schon amateurhaft. Also alles eine ganze Ecke simpler. Und für mich war auch ein ganz großes Problem, dass dieser Rhythmusaspekt mit einem First-Person-Shooter nicht so wirklich zu vereinbaren ist. Also ich hatte tatsächlich bis zum Ende... Ähm, Problem damit, so meine Muscle-Memory abzuschalten und mich zu beherrschen, dass ich nicht einfach, wenn ich einen Gegner siege, sehe draufschieße, sondern halt wirklich versuche, diesen Takt einzuhalten. Also Mhm. es wird wahrscheinlich anderen Leuten einfacher fallen als mir, aber für mich war das echt äh, echt nicht so leicht und ähm, deshalb habe ich auch zu meiner Schande das Spiel dann ab der Hälfte auf einfach gestellt und ähm, dann hat es mir auch eine ganze Ecke mehr Spaß gemacht. Weil das Problem ist eben auch, wenn man diesen Rhythmus nicht einhält, was auf mittel mir ziemlich oft passiert ist, dann hört sich dieser Multiplikator nicht. Und dieser Multiplikator bedingt eben auch, wie viele Aspekte von dem Song im Hintergrund laufen. Also wenn man einen einsamen Multiplikator hat, dann hört man halt nur irgendwie die Drums oder so. Und äh, hm, man muss halt okay. bis auf 16 kommen, damit die Vocals einsetzen. Und äh, ja, auf einfach war es dann einfacher den Takt zu halten. Es war einfacher ähm, die Gegner zu managen, seine eigene Lebensenergie zu managen und man konnte sich einfach viel besser auf den Takt konzentrieren, sodass ich auch nur auf leicht tatsächlich die meiste Zeit die Vocals hatte und auf Mittel hatte ich ja die ganze Zeit nur irgendwie so ein so Fetzen von dem Song die ganze Zeit und das hat dann echt den Spielspaß komplett gekillt, weil man dann tatsächlich auch merkt, dass das Gameplay an sich nicht ausreicht, um, um wirklich gut zu unterhalten. Also diese Mischung macht es tatsächlich so mit diesem Metal-Track im Hintergrund, dann macht es schon Bock für die paar Stunden, die das Spiel dauert, aber ähm, ja, darauf würde ich es dann auch beschränken. Also es ist ein, ein Case-Spiel, was wahrscheinlich für Metal-Fans ähm, noch nochmal eine ganze Ecke spaßiger wird als für mich, aber ich finde es vom Gameplay her es ist es Durchschnitt und ähm, durch, den, durch die Verbindung mit dieser Metal-Musik wird es dann ja, gehobener Durchschnitt, sag ich mal.
0: Es erinnert mich so ein bisschen an äh, Devil May Cry, wenn man dann auch äh, richtig gut ist, kommt ja auch nach und nach so die. die, die Elemente von der Musik dazu, zumindest beim, beim Fünfer. Mhm. Dieses Devil-Trigger kommt ja dann. Wie genau muss man auf den Beat Also muss man mit dem Beat dann quasi auf die Eins dann immer Gegner abschießen, bekommt dann quasi einen Multiplikator. Oder ab, ab wann zählt es dann, dass man im Beat dann quasi Leute, also Viecher erschießt?
1: Ja, genau. Also du hast halt quasi in der Mitte vom Screen ähm, hast du auch noch mal so ein, ja, so ein User-Interface-Element, wo dann so, so ein bisschen Guitar-Hero-mäßig, sage ich mal, von links und rechts so, ah, okay. so, Pfeile in die Mitte hm. fliegen und ähm, sobald die halt die Mitte treffen, musst du halt eine Aktion ausführen. Also du kannst auch eine skippen, also einen Beat-Schlag skippen sozusagen oder auch mehrere. Ähm, du wirst eigentlich nur bestraft, wenn du außerhalb von dem Beat irgendwas machst. Mm, okay. ähm, und es ist schon relativ penibel tatsächlich. Also ich fand es auch eine Spur zu ähm, penibel. Also ich bin jetzt auch nicht so der, der große Musiker, dass ich da irgendwie dass es mir das so leicht fällt, da irgendwie so ein Beat zu erkennen in so einem Song. Aber ähm, ich, ich fand es schon teilweise ein bisschen ja auch auf leicht tatsächlich noch, dass ich mir dachte, ja, komm, jetzt habe ich doch den Beat getroffen, dann bist du irgendwie so ein Bruchteil von einer Sekunde gefühlt zu spät und dann ist direkt dein Multiplikator hin. Also es gibt auch Achievements tatsächlich dafür, dass man ich glaube, ein 20er-Streak hat, ein 50er-Streak und glaub, ein 100er-Streak. Und ich habe noch nicht mal das Achievement fürs 20er-Streak bekommen. Okay. <lacht> also, ich war da echt nicht gut drin. Keine Ahnung. Mir hat das echt irgendwie Probleme bereitet, weil auf Mittel habe ich halt zuerst gespielt. Also, es gibt drei Schwierigkeitsgrade. Und die Gegner machen halt auch gut Schaden. Und du hast halt auch eine begrenzte Anzahl von ja, Respawns. Sonst musst du das Level komplett neu spielen. Mhm. Und ich glaube, das sind, ist, glaube ich, ein Respawn oder so auf Mittel. Und dann war es halt teilweise auch echt stressig. Du bist gestorben und dann war es das Level fast vorbei. Und dann hast du halt auch immer Sorge, dass du irgendwie genug Lebensenergie hast, weil die ähm, kriegst du auch nur dadurch, dass du Gegner killst oder an so manchen Punkten im Level. Und ähm, quasi musst du deine Lebensenergie ähm, managen. Du musst die Gegner managen, gucken, wo die sind. Äh, über dir, unter dir, hinter dir. Und, hm. ähm, ja, du musst den Beat halt managen. Und, äh, was ich auch noch nicht gesagt habe wenn du getroffen wirst, ist dein Multiplikator hm. halt auch direkt, also geht runter. Und, ja, es gibt halt super viele Sachen, auf die du gleichzeitig achten musst. Und das war irgendwie total, weiß ich nicht, es war ziemlich überfordernd für, für mich, muss ich zugeben. Und deshalb ist da der Spielspaß nie hundertprozentig aufgekommen bei mir.
0: Waren denn die, die Waffen, waren die wenigstens irgendwie fun oder kreativ? Also ist vielleicht, vielleicht auch zu so einem Doom?
1: Nee, also, die waren relativ basic, also du hast am Anfang hast du so eine Shotgun, ähm, Mhm. dann hast du äh, so so Pistolen und äh, später hast du so Echse, die du wirfst, aber so gefühlt sind die vom Handling alle ziemlich ähnlich. Also Mhm. das ist jetzt nicht so, dass du da große Unterschiede merkst und ähm, ja, was halt auch so ein bisschen problematisch für mich war, beispielsweise mit der Shotgun, du konntest quasi öfter beziehungsweise langsamer schießen, als der Beat ist. Und irgendwie hätte ich mir gewünscht, dass die Schussrate von den Waffen an den Beat gekoppelt ist. Ich glaube, das hätte es für mich einfacher gemacht, weil Ich weiß nicht, für mich ist es auch so ein super easy Modus. Einfach, dass ich da einfach mehr mich auf die Musik einlassen kann und nicht so diesen Stress habe mhm. durch das Gameplay. Also, ja. Ich, es ist halt schwer zu sagen. Ich glaube, andere Leute hätten da deutlich mehr Spaß als ich daran. Aber für mich war das halt nicht so, nicht so gut ähm, verknüpft, das Ganze.
0: Ja, dann hast du ja wahrscheinlich auch nie so richtig die ganzen, also die vollen Tracks im Hintergrund gehabt, oder? Wenn du diese Streaks nicht, also nicht so lange auf, aufrechterhalten hast, Ja, genau. Konntest, oder? Auf
1: Mittel hatte ich da echt Probleme und auf Leicht ging es dann. Also vielleicht hatte ich dann meistens mhm. so, da kommt am Ende immer so eine Prozentanzahl, ähm, da hatte ich dann so 60 des Levels äh, vollen Streak, also vollen Multiplikator. Also da habe ich, okay. hab ich die Songs dann schon gehört, also so ist nicht.
0: Gibt's auch sowas wie, wie Bossgegner? Also irgendwelche kreativen Gegnervarianten?
1: Nee, das war tatsächlich auch ziemlich lame. Also es gibt acht Level. Ähm, jedes Level hat auch einen eigenen Song. Und am Ende von jedem Level ist halt der gleiche Bossgegner. Also es ist so ein Uff, okay. Wie soll man es beschreiben? Das ist quasi so wie so eine Art fliegendes Skelett, Skelettviech. Und ähm, es gibt dann immer so leichte Variationen davon. Also bei einem ist es dann nur dieses fliegende Skelettviech. Im zweiten Level ist es dann ähm, das Skelettviech, was sich hin und her teleportieren kann im dritten Level, mhm. äh, hat es dann irgendwie drei Skelettviecher. Also es ist so leicht variiert, aber das Moveset ist immer das Gleiche. Ähm, aber das Gameplay wechselt halt relativ drastisch tatsächlich. Also wie gesagt, du hast halt normalerweise hast du diesen, dieses Doom-Gameplay, ganz klassisch. So kann man sich auch gut vorstellen. Und bei diesem Bossgegner ist es dann so Bulletail-mäßig. Also der schießt dann wirklich so langsam mhm. fliegende Kugeln auf dich und du musst halt immer ausweichen, und drüber springen und so weiter. Äh, aber tatsächlich so nach dem zweiten oder dritten Mal, wo man den besiegt hat, ähm, war es dann auch lame. Also dementsprechend auch nicht besonders gut. Und der allerletzte Bossfight ist dann nochmal was, äh, ja, uniker. Mit so einem riesigen, äh, riesigen Viech. Also so ein, wirklich so ein riesiges Skelettmonster, was man dann killt. Ähm, da hast du noch nochmal so ein paar eigene Ideen, aber das war jetzt auch nicht besonders gut. Also, du merkst im Spiel schon an, dass das jetzt nicht so die höchsten, ähm, Produktionswert hat insgesamt.
0: Mhm. Wenn du sagst, es hat auch nur acht Level mit jeweils einem Song, dann ist es ja auch nicht so lang wahrscheinlich.
1: Nee, also ich würde sagen, so drei bis vier Stunden dauert das, bis man durch ist. Es gibt dann halt noch so ein bisschen Widerspielwert dadurch, dass man so Challenges machen kann, ähm, innerhalb der der Level, äh, also so gesondert auch im Hauptmenü auszuwählen. Dass man den Multiplikator eine bestimmte Zeit lang äh, auf hoch, mega hoch halten muss. Und so weiter. Mhm. Also es gibt da schon noch so ein bisschen was zu tun, aber es ist ja auch nicht das größte Umfangsmonster. Was ich ganz cool finde, am PC ähm, unterstützen die ziemlich ähm, die Modding-Szene und haben wohl auch so ein eigenes Tool entwickelt, wo man auch eigene Songs dann einspielen kann. Und äh, das dann angepasst wird, auch aufs Gameplay. Also das ist natürlich dann auch schon mal cool, wenn du dann eigene Bands hast, die du magst oder eigene Tracks, die du da einspeisen kannst und das Gameplay hast, das ist wahrscheinlich nochmal ein ziemlich großer Mehrwert, zumindest auf dem PC.
0: Ja, das könnte cool werden. Das war bei Guitar Hero ja früher auch so, dass man dann seine eigenen Songs quasi ähm, modden kann für Mhm. Mir ist das Game, ehrlich gesagt, erst zur zur Gamescom so richtig aufgefallen, als als sie diesen riesen Stand hatten und dieses riesen Konzert gehalten haben. An sich war ich gar nicht so heiß drauf bisher. Also, ich, ich, ich habe es mir angeschaut, so ein bisschen Trailer und alles, aber jetzt auch, wenn du es nur mal sagst, dass es nicht so der Kracher ist, auch Gameplay-technisch, dann denke ich auch, dass ich das gut und gerne skippen kann.
1: Ja, ich würde es halt empfehlen, wenn man grundsätzlich Shooter mag und mhm. äh, wenn man halt Metal-Fan ist. Dann würde ich schon sagen, das kann man sich mal anschauen. Wenn es bei einem von den beiden Aspekten Harp hat dann würde ich es bleiben lassen.
0: Gibt's auch für alle Plattformen, oder? Selbst für Switch, glaube ich. Oder ich glaube für Switch nicht. Also PC, nicht? Okay.
1: Xbox und ähm, PS5. genau Aber halt auch im Game Pass, von daher ist es keine große Hürde, da mal reinzuschauen, wenn man Game Pass hat.
0: Ah, okay. Ist sogar nur für aktuelle Konsolen, sehe ich gerade. Nicht für PS4 und Xbox One. Okay. Interessant.
1: Ja, also kann ich jetzt vom, vom Spiel her nicht wirklich nachvollziehen. Das wird <lacht> auf jeden Fall auch auf äh, den alten Konsolen laufen, behaupte ich. Aber mm,
0: ja. Ja, gut, Metal-Helsinger. Dann können wir mal mit dem Spiel weitermachen, was ich gezockt habe, was auch dieses Jahr rauskam. Ein bisschen früher im Jahr, ich glaube vor... Ein paar Monaten kam es raus. Nämlich Neon White. Das ist ein Indie-Game, gepublished von Anapurna Interactive und entwickelt von einem Studio namens Angel Matrix. Hat mir gar nichts gesagt. Ich habe auch mal nachgeschaut. Die haben bisher nichts anderes gemacht, außer Neon White. Mhm. Gibt es für Switch und PC. Ich habe es jetzt am PC gespielt. Ist eine Art... Wie kann man es am besten beschreiben? Ist so eine Art Action-Plattformer, bzw. parkour action game in der ego perspektive mit Shooter-Einlagen bei dem es eben so einen krassen Fokus auf Geschwindigkeit und Flow gibt. Also das ganze Game ist aufgeteilt in knapp 100 Level. Das sind so Abschnitte, die gehen jeweils so zwischen 10 10 Sekunden und einer Minute ungefähr. Also super kurz das Ganze. Es gibt auch ein paar Ausnahmen, die ein bisschen länger gehen. Aber generell sind es halt echt super kurze, knackige Level. Und das Ziel ist hier, dass man möglichst schnell das Ende des Levels erreicht einmal. Und dabei aber alle Gegner mitnimmt, also Gegner ausschaltet. Das sind meistens so dämonenartige Viecher, die da rumschwirren. Mhm. Und das Portal zum Abschließen des Levels, das öffnet sich eben auch nur, wenn man alle Gegner gekillt hat. Und dann erhält man eben, je nachdem, wie schnell man war und wie gut man war, erhält man eben am Ende so eine Bewertung, wie man es auch kennt von ganz vielen Spielen. Es gibt halt so Medaillen von keiner Medaille bis zu Bronze, Silber, Gold und Platin. Und die Zeit für Gold ähm, ist dabei jeweils so getimt, dass es quasi, wenn man das Level auf dem Standardweg durchspielt, muss man du es quasi meistern, damit man Gold bekommt. Also wenn, man, wenn du es gut meisterst, levelst, das Level, dann hast du Gold. Ähm, für Platin muss man dann meistens noch mal so eine. Ja, da gibt es immer meistens so einen Twist, dass man irgendwie eine Abkürzung nimmt oder irgendwie um die Ecke denkt. Was teilweise gar nicht direkt erkennbar ist beim ersten Playthrough. Also da gibt es auch so ein bisschen Wiederspielwert Widerspielwert dann, weil man die Level quasi neu betrachten muss nochmal.
2: Mhm.
0: Mir selbst war jetzt im Playthrough aber erstmal nur wichtig, dass ich alles auf Gold spiele, damit ich es so auf dem Standardweg alles so meistern kann. Um, weil durch Gold steigt quasi dein Rang, das ist so eine Art Rang und je nachdem, wie hoch dein Rang ist, schaltest du eben neue Level frei. Du brauchst eben, um alle Level frei zu schalten, glaube ich, ungefähr die Hälfte der Level auf Gold, also ungefähr 50 Level auf Gold brauchst du. Ich habe tatsächlich dann, mich hat dann irgendwann so krass der Ehrgeiz gepackt, dass ich gesagt habe, okay, ich, ich spiele einfach von Anfang an jedes Level auf Gold <lacht> um es perfekt abzuschließen. <lacht> und ja genau, der Clou beim Ganzen ist, dass man mit den Waffen arbeiten muss, die man im Level verstreut findet. Ansonsten hat man nur so eine Art Katana, das ist so ein, so, ein, ja, so ein Schwert, was halt wenig Schaden macht und ja auch nur im Nahkampf was bringt. Und die Waffen, die im Level verteilt sind, das sind keine zufälligen Waffen, das sind immer exakt auf das Level design abgestimmte Waffentypen, inklusive eben der Anzahl von der Munition, die dabei liegt. Das heißt natürlich im Umkehrschluss auch, dass man wirklich gezielt die Waffen einsetzen muss für das, was sie gedacht sind im Level. Also du kannst jetzt nicht irgendwie so eine Pistole nehmen, einfach so wild rumballern, dann kannst du das Level gleich neu starten, weil dann in einem Deadlock gerätst quasi. Das kann in der Theorie eigentlich frustrierend sein, wenn man man in so Passagen geht, wo es dann nicht mehr weitergeht. Aber in der Praxis sind es halt so kurze Level, wie gesagt. Und ja und dann entsteht halt eben so ein Sog, dass du immer weiter versuchst, die Zeit zu verbessern und ähm, das Level zu zu finishen. Mhm. Das Ganze funktioniert so, dass jede Waffe besitzt eine primäre Fähigkeit und eine sekundäre Fähigkeit. Und die primäre Fähigkeit ist das normale Schießen. Also man hat zum Beispiel eine Pistole, Schrotflinte, Maschinengewehr und Raketenwerfer. Das sind also ganz normale Schusswaffen, die halt verhalten sich wie in jedem anderen Shooter. Ähm, dann gibt es auch noch die sekundäre Fähigkeit. Und hier wird es ganz spannend, weil man verliert die Waffe, wenn man die sekundäre Fähigkeit einsetzt. Okay. Und das sind Fähigkeiten, die man fürs Plattforming braucht, also die, die wichtig sind. Zum Beispiel, wenn man eine Pistole hat, Yeah. Man sammelt die, die Waffen immer in so einer Form von Karten ein, die verschieden color gecodet sind. Die Pistole ist zum Beispiel gelb. Und wenn du die Pistole, also wenn du da die sekundäre Fähigkeit einsetzt, weil es der rechte Mausklick bei mir, dann hast du einen extra Jump. Also das ist ein Double-Jump quasi. Du kannst die ablegen, dann ablegen, hast du noch einen Jump. Mhm. Bei der Trotfindest zum Beispiel so, wenn du die ablegst, hast du dann noch einen Dash. Beim Maschinengewehr hast du so einen Stampfer nach unten. Bei einem Raketenwerfer hast du so einen. Ja, so so, so eine Art Spider-Man-Greifhaken, den du halt einmal benutzen kannst, um dich an so Hochhäusern hochzuziehen. Und, ähm, ja, und so weiter, genau. Das sind halt so verschiedene Fähigkeiten, die du nach nach und nach lernst. Und das Spiel führt einem da auch ziemlich gut ran. Also man lernt so nach und nach die verschiedenen Fähigkeiten und die Waffentypen kennen. Die Waffen sind, wie gesagt, farblich kodiert, wodurch das Spiel dein Auge direkt darauf trainiert, dass du sofort weißt, okay, wenn hier gelb ist, dann muss ich dann gleich wieder jumpen, also hochjumpen, weil ich einen Doppeljump habe. Aber oh, wenn dann irgendwie so eine grüne Waffe liegt, zum Beispiel so ein Maschinengewehr, da weiß ich, ich muss gleich irgendwo einen Stampfer machen oder sowas. Also du merkst dann halt sofort, okay, gleich kommt das und das. Und dann, das führt dann eben dazu, dass es so einen richtig guten Flow entwickelt im Spiel, und man fühlt sich tatsächlich auch richtig gut, wenn man wenn man es dann einmal so durchschafft, das Level. Also man fühlt sich echt, dass wenn man so ein Pro-Gamer, wenn man so Combo und Kombo aneinander reit, schießt hier so ein bisschen mit der Primärfeuerwaffe und danach machst du die Sekundäre, legst die ab und machst einen Jump rüber. Dann mit der anderen machst du so einen Dash auf die Seite, machst du, ziehst dich am Gegner ran. Ja und so weiter. Du flitzt halt extrem durchs Level. Und es macht bis zum Ende richtig viel Spaß, weil es halt echt, wie gesagt, super kurz ist, super kurzweilig. Alle Level sind immer so, ja, wie gesagt, 30 Sekunden maximal oder ein bisschen länger. Mhm. Das ist so gut getimed auch von den, von den Medaillen her, also von den Zeiten her, dass du denkst, okay, die eine Sekunde, die kann ich auch noch rausholen. oder die ja die, die halbe Sekunde, die kriege ich auch noch raus. Und jedes Level bringt auch so einen kleinen Twist mit. Also jedes Level hat einen kleinen Twist, obwohl es irgendwie so sieben, ich glaube 97 bis 100 Level sind. Könnte man ja meinen, dass es irgendwann langweilig wird oder dass es eintönig wird. Also ich fand es bis zum Ende wirklich durchgehend, hat es Spaß gemacht. Da gab es immer irgendwelche Waffenkombinationen, Fähigkeitskombinationen, die du einsetzen musstest, dass es halt Fun gemacht hat.
2: Mhm. Oder
0: dass du irgendwie ein bisschen um die Ecke denken musstest, dass du irgendwie jetzt mal die, die Schrotflinte gar nicht zum Schießen benutzt, sondern einfach nur für die eine Fähigkeit und, und so weiter halt. Und ja, genau, die Level bringen halt bis zum Ende echt genug Variationen mit, dass man die Fähigkeiten toll miteinander kombiniert. Ich habe es wie gesagt, am PC gespielt mit äh, 120 Frames, mhm. was sich halt einfach super geschmeidig angefühlt hat die ganze Zeit. Was vielleicht so ein bisschen negativ ist, nochmal zu den Punkten. aber es jetzt negativ ist, ist halt eher so die, die, die Sache, die man so auslegen kann. Der Stil ist ziemlich reduziert, also es ist halt nicht das super detailreichste Game. So ein bisschen Comic-like- eher low-budget, würde ich auch sagen. Die Level sind auch nicht super abwechslungsreich visuell. Das ist alles so in so einer Art Himmels-Setting. Also es ist viel weiß und viel, ja, blau auch ein bisschen. Aber der Vorteil davon ist wiederum, dass halt die ganzen die, die Farbakzente von den, von den Karten und von den Gegnern, dass du die so gut erkennst wieder, dass das halt dann wieder ein Vorteil ist. Weil dann denkst okay, hier hast du die Schrotflinte, hier hast du die Gegner, die rot sind. Äh, kannst du die abschießen, musst direkt das machen. Also das hat auch wieder einen Vorteil, dass es das halt nicht super, super detailliert ist und dass du halt sofort die Umgebung quasi lesen kannst.
1: Mhm. So ein bisschen Mirror's Edge äh, mäßig, da war das ja auch so. Genau,
0: ja, man kann es mit Mirror's Edge auch ganz gut vergleichen. Ich, ich finde es besser als Mirror's Edge, weil es noch, also, noch schneller ist und noch, noch einen krasseren Such entwickelt. Also einen besseren Flow, vor, zumindest finde ich. Mhm. Und ich, hinten raus wurden ein paar vereinzelte Level, waren mal ein bisschen zu lang. Also da gibt es auch so einen Boss-Gegner zum Beispiel an einmal wo du um die vier Minuten brauchst. Und es ist halt ein bisschen nervig, wenn du nach drei Minuten stirbst und das ganze Ding nochmal machen musst. Also, es gibt keine Checkpoints in den Levels. Du musst immer direkt von vorne anfangen wieder, weil die in der Regel so kurz sind. Mhm. Um, aber mein größter Kritikpunkt ist die Story und die Präsentation, die ich einfach komplett langweilig und dumm fand. Also, ich habe mich immer gefreut, wenn, wenn zwischen den Leveln keine, keine Story-Sequenz eingespielt wird, weil ich dann immer Ich wurde immer aus dem Flow rausgerissen, wenn dann irgendwie die, die Charaktere kamen und irgendwie zwei Minuten lang geredet haben über Sachen, die ich komplett banal und dumm fand. Also, Writing war halt auch echt nicht super toll. Das sind so over-the-top-Anime-Charaktere, kann man eigentlich sagen. Komplett nervig die ganze Zeit. Mhm. Es gibt auch sogar so eine Art Social-System im Game, wo man dann mehr Zeit mit den Charakteren verbringen kann und denen Geschenke bringen kann, die man aus Leveln gefunden hat. Ähm, Kann man auch so ein alternatives Ende freischalten. Das habe ich alles komplett auch ignoriert einfach, weil ich dachte mir, nee, ich will die Level spielen, das Gameplay ist geil die komplette Geschichte kann man in die Tonne kloppen. <lacht> also ernsthaft. Mhm. So, so eine krasse Diskrepanz zwischen Gameplay und Geschichte habe ich auch äh, nur selten gesehen. Also die Prämisse ist ja so ein bisschen beim Spiel, dass man also man ist tot und man wird in den Himmel gerufen und an so, einem, ja, an so einer jährlichen Dämonia quasi teilzunehmen. Und dann entwickelt sich das Ganze, du hast irgendwie dein Gedächtnis verloren, weißt gar nicht, wieso du überhaupt hier bist, lernst du Charaktere kennen. Ah, das fand ich alles echt super öde. Und, und ähm, das Spiel an sich. Klare Empfehlung von mir, wäre wär so ein bisschen was für so Flow-Spiele, kann man vielleicht auch so ein bisschen mit Doom vergleichen, so ein bisschen, also der Shooter-Anteil ist schon relativ reduziert, ist halt eher so pointiert, dass du ab und zu mal schießen musst und dann ist halt eher so ein, eher so ein, so ein First-Person-Plattformer eigentlich, aber ich kann es auf jeden Fall jedem empfehlen, der, der so ein bisschen was, was für übrig hat.
1: Hm. Was ist denn, wenn man das Spiel durchgespielt hat, kann man dann wenigstens die Story komplett skippen und nur noch mal die Level replayen oder hat man die quasi immer vor, vor der Nase?
0: Nee, nee, du kannst die direkt dann ähm, einfach so replayen. Also, das ist das ist immerhin. Du hast dann so eine Liste, wo du dann die alten Level wieder zurückkehren kannst. Okay, ich mein, das. Ist mein das. So. Du kannst auch während der, während der Story kannst du auch einfach sagen, okay, ich will das ins Level zuvor noch zurück und einfach oder Platin-Medaille holen. Mhm. Das kannst du alles bei Bedarf tun, ja. Ja,
1: ich habe jetzt auch gerade mal parallel bei mir so ein Gameplay-Video laufen lassen vom Spiel. Und das ist halt echt, gef- gefühlt so die Hälfte ist halt echt irgendwie Menükram und irgendein Gelaber mit irgendwelchen Charakteren. Also
0: ja, ich habe mir vorhin auch mal so ein, so, ein, so ein Longplay noch mal angeguckt, damit ich so ein bisschen das Game noch vor Augen habe. Also im Spiel selbst kommt es gar nicht so krass rüber. Also da habe ich ja jetzt echt, also mehr die Level im Vordergrund gesehen. Aber dieser Lava Teil ist halt echt schon nervig. Also ich habe den teilweise dann auch, ich habe zwar nichts komplett übersprungen, aber ich habe es wirklich so schnell, schnell, weggedrückt, schnell gelesen und die gar nicht ausreden lassen. Mhm. Würde ich es noch mal spielen jetzt, also ohne dass ich es kennen würde, würde ich, würd ich sagen, ich würde einfach die komplette Story skippen mhm. und einfach die Level spielen, weil Weißt du, du, bist halt richtig gut im Flow drin und dann kommt irgendwie so eine dumme Story-Sequenz mit ähm, dämlichen Charakteren, die dich die voll quatschen.
2: Mhm.
0: Was keinen interessiert einfach. Ja. <lacht> es gibt auch immer nach, ich habe gesagt, man muss immer eine bestimmte Anzahl an Goldmedaillen haben, damit man neue Level freischaltet. Das sind immer so Welten, die immer, ich glaube, so um die 10 Level haben. Und wenn du 10 Level geschafft hast, musst du auch erstmal in diese eine Kirche zurück, musst dann irgendwie quasi ähm, den Bericht erstatten, dass du es geschafft hast. Dann kommt auch wieder eine laber sequenz und dann fragt dich so quasi ab, ob du genug Goldmedaillen gesammelt hast und dann schalten sie erst die nächsten Level frei. Also, du musst halt immer diesen Zwischenschritt dann nochmal gehen in, in das Submenü quasi. Was eigentlich komplett ohne. Also, es, das Spiel hätte es halt echt nicht gebraucht. Das hätte einfach so sein können, wie so ein, wie so ein Portal 1 zum Beispiel.
2: Mhm.
0: Da läufst du eigentlich auch nur durch die ganze Zeit. So hätte ich ja auch sein können. Das, das wäre voll okay gewesen. Es hätte diese ganze komische Over-the-Top-Anime-Geschichte nicht gebraucht. Ja.
1: Ja, so würde ich jetzt auch so bestätigen von Videos, dass das für mich jetzt auch nicht der Reiz vom Spiel sein würde. Definitiv. Wie sieht's so aus mit irgendwelchen Social Features? Also gibt es irgendeinen Multiplayer-Aspekt?
0: Leaderboards oder irgendwie sowas in der Art? Es gibt, genau, es gibt äh, Leaderboards. Du ist halt immer direkt, also wenn du eine Freundesliste hast, wie gut die Freunde waren, wie gut du warst. Mhm. Ja, das ist halt so das typisch, also das, was man halt auch machen kann da, glaube ich. So also, Multiplayer gibt es natürlich nicht. Also vielleicht kommt da irgendwann nochmal was, aber die Levels sind halt echt muss man auch sagen, die Level sind halt echt extrem gut designt, dass die echt auf das Einzelspieler- und auf die Waffenverteilung so ausgelegt sind, dass du halt wirklich dass auf den Schuss genau quasi musst du deine Skills und deine Fähigkeiten einsetzen, damit du zum Ziel kommst. und ähm, Da könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht irgendwann noch mal zweiten zweiten Teil kommt, wo dann könnte man vielleicht auch mal einen Koop nochmal machen, das wäre auch ganz interessant, dass man dann zusammen irgendwie so die Fähigkeiten einsetzen muss, so gegenseitig, so wie in Portal 2 damals zum Beispiel. Mhm. Das könnte ich mir noch ganz cool vorstellen.
1: Glaubst du denn, das lässt sich gut auf die Switch adaptieren? Also, gerade wenn du jetzt sagst, so jeder Schuss muss sitzen, das ist ja dann ähm, mit äh, Zielen mit Controller dann wahrscheinlich eine Ecke schwieriger als mit der Maus.
0: Also, ich habe gehört, dass es mit dem Controller gut laufen soll. Ich, ich kann es mir momentan nicht so gut mit, ähm, also, ich kann es momentan nicht so super mit Controller vorstellen. Es hat schon viel davon gelebt, dass ich einfach punktgenau mit der Maus halt die ganzen Sachen abschießen kann. Mhm. Ich glaube, auf der Konsole wird es wahrscheinlich auch mit Auto-Aim so ein bisschen noch, also so mit leichtem Auto-Aim, wie man es ja kennt, funktionieren. Anders kann ich mir auch nicht so richtig vorstellen. Ich weiß halt gar nicht, ob es auf der Switch mit, ich glaube, es läuft sogar mit 60 Frames, aber es sieht halt dann auch dementsprechend aus, leider. Mhm. Das war halt dann auch schon ein Vorteil, dass ich es auf dem PC mit guten Specs gespielt habe.
1: Ja. ja, scheint so ein bisschen so der Geheimtipp des Jahres zu sein, ne? das Spiel
0: ja ich, ich hab habe halt wirklich als ich zum ersten Mal einen Trailer davon gesehen habe dachte ich irgendwie zuerst das wäre so ein so like mit diesen Kartensystem da war ich komplett abgetönt erstmal mhm. aber die Karten sind einfach eigentlich nur das sind einfach nur Waffen die halt rumliegen Waffen mit bestimmter Anzahl von Munition die rumliegt mhm. und durch die Farbe von den Karten wie gesagt da drin ist halt einfach dein Auge schon also das Game führt dich da so gut ran dass du halt sofort irgendwann siehst okay rot grün blau und rennst dann durch die Level ich hätte nicht gedacht dass das mir so gut gefällt ich hätte aber auch nicht gedacht, dass ich die Story so scheiße finde. <lacht> hm. Aber im Endeffekt, ja, das Gameplay ist so gut, dass das, das man drüber wegsehen. Also, wenn beides gut wäre, wäre natürlich noch geiler, aber naja, man kann ich mal alles haben. Okay.
1: Dann äh, werde ich mir das mal anschauen, wenn es dann mal irgendwie auf, auf Xbox erscheint.
0: Ich denke auch, dass es das, also das ist momentan echt nur für Switch und PC. Wahrscheinlich so einem halben Jahr oder so, kann ich mir gut vorstellen, dass das dann auch für Xbox und äh, PlayStation kommt. Hm. Weil es kam halt auch echt richtig gut an, hat richtig gute Kritiken bekommen. Kann ich schon unterschreiben so. Also wie gesagt, die Story ist halt echt richtig kacke. Deswegen, da würde ich jetzt auch keine Punkte abziehen unbedingt. Also 9 von 10 wäre es wahrscheinlich für mich auch. Also richtig gutes Spiel. Krass. Dann, was hast du noch mitgebracht? Ich glaube, ein Game, was auch ein Game Pass war, oder?
1: Ja, genau. Ähm, ich habe noch Midnight Fight Express gespielt. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, würde ich da eigentlich ein ähnliches Fazit ziehen, wie du jetzt bei Neon White gezogen hast. Äh, hm, weil bitte. da auch tatsächlich so die Sachen, die mir daran gut gefallen haben, ähm, ja, ähnlich sind, wie was du jetzt gerade beschrieben hast. Ähm und zwar ist das die Kurzweiligkeit und einfach so dieses ähm, Konzentrieren auf so quasi relativ simples, aber gut ausgetüftetes Gameplay und eine Story, die halt eher zum Wegwerfen ist. <lacht> um ja, vielleicht mal vorne anzufangen: Midnight Fight Express ist ein Top-Down-Action-Game, ähm, was so im ersten Moment ein bisschen an, ähm, na, wie heißt äh, Hotline Miami erinnert. Also dieses klassische ähm, ja, Top-Down, man hebt Waffen auf und kloppt sich durch Gegner und schießt sich durch Gegner. Im Vergleich zu Hotline Miami würde ich sagen, dass es nicht ganz so schwierig ist und nicht diesen mit einem Schuss ist tot faktor hat, sondern ähm, es ist alles ein bisschen, ja, nicht simpler, aber entspannter. Aber auch nur im Sinne vom Schwierigkeitsgrad, weil das Gameplay an sich ist, ist gar nicht entspannt. Also es ist quasi, äh, der Gameplay-Rhythmus ist so als würde man einen John-Wick-Film spielen. Das ist ein okay. ganz guter Vergleich. Also man startet um. ins Level ohne irgendeine Waffe und ähm, quasi kann man dann Gegner erstmal mit der Faust besiegen, man kann irgendwelche Stühle durch den Raum werfen, man kann den Gegnern ihre Waffen abnehmen, man kann Messer aufheben, die Messer schmeißen, diverse Finisher machen, man bekommt später noch Gadgets dazu, so, so ein Greifhack, mit dem man Gegner durch den Raum schleudern kann und so weiter und so weiter. Also es ist auf jeden Fall ein ziemlich variables Kampfsystem, was mir sehr gut gefallen hat und was auch quasi dieses dieses klassische Prinzip verfolgt von wegen einfach zu lernen, aber relativ schwierig zu meistern. Also es entwickelt dann auch im Laufe des Spiels einen, einen ganz ordentlichen Tiefgang, auch weil man sich stetig weiterentwickelt und seinen Charakter weiter verbessert mit neuen Fäh- Fertigkeiten und Fähigkeiten. Und ähm, ja, also dieser Faktor Flow, den du eben genannt hast, den würde ich jetzt auch hier anbringen. Also, die Level sind auch nicht lang. Auch so, ja, so zwei, zwei drei Minuten, würde ich sagen. Also, schon ein bisschen länger als bei mhm. Neon White. Aber halt immer noch kurz genug, dass es dieser diese Suchtwirkung aufkommt, dass man sich sagt, ach, komm, ich spiele noch ein Level. Ach, komm, ich spiele noch ein Level. Also, ja, dieses, ja. dieses dieses Kurzweilige, das kommt da ganz gut rüber. Und ähm, ja, auch die, die Abwechslung ist ziemlich cool. Also, es gibt sehr viele Gegnertypen, was mir gut gefallen hat. Sehr viele Waffen. Und obwohl das Spiel, ich glaube, nur von einer Person entwickelt wurde und in dementsprechend halt super Indie ist und auch diesen Top-Down-Look hat, der relativ (lacht) detailarm ist im ersten Moment, wirkt es auch von der Präsentation ziemlich cool, weil echt super viele Angriffe richtig gut gemotion-captured sind. Also es macht richtig Spaß, sich das anzuschauen, wie man dann in irgendwelchen Situationen ähm, so Umgebungsfinisher macht. Also der reagiert echt immer so drauf, wo man gerade sich befindet im Raum und was da für Gegenstände um einen herum sind, das wird immer aufgegriffen. Und Mhm. äh, so kommt halt trotz dieses Indie-Faktors dann auch in Sicht der Präsentationen ziemlich Spaß auf. Und das unterhält dann auch einfach, sich das anzuschauen, finde ich. Ähm, Ja, was ich schon angesprochen hatte, die Story ist halt relativ ähm, sinnlos, also es geht darum, dass man so eine Art äh, Agent ist, der äh, beim Pol- Polizeiverhör aufwacht und keine Erinnerung mehr daran hat. Und die Polizisten erzählen einem dann, was man so getrieben hat in, in den Stunden vorher. Und das wird dann quasi so nacherzählt. Und diese Stunden vorher spielt man dann sozusagen. Also ziemlich Klischee äh, zu Beginn. Das entwickelt sich dann noch weiter und wird äh, ziemlich abgedreht. Also äh, ich sag nur sprechende Drohne, die mal ein Mensch war und so weiter. Also ziemlich weird, das Ganze. Aber durch diesen Trashiness-Faktor dann auch wieder unterhaltend, ähm, tatsächlich. Und ja, insgesamt muss ich halt sagen, dass ich das Spiel auch gar nicht auf dem Schirm hatte. Ich fand, das sah ziemlich nur nach 15 aus, als ich das äh, zum ersten Mal in Trailern gesehen habe und hab da auch Mhm. echt nicht viel von erwartet. Aber Umso mehr hat es mich dann überrascht, dass es mir so gut gefallen hat. Und ähm, ich habe das echt super gerne durchgespielt und bin auch nach dem Wirt-Spiel noch nochmal ein paar Level reingegangen, habe versucht, meine Zeiten zu verbessern. Und ähm, ja, es ist super motivierend, finde ich, super kurzweilig und ähm, echt ein gutes Actionspiel ohne irgendwie Schnickschnack drumherum.
0: Ja, nice. Gerade solche Flow-Spiele, die habe ich zurzeit echt gern, weil man dann von mir aus können sie auch eine dumme Story haben, da kann ich wenigstens einen Podcast nebenbei hören oder sowas. Ähm. <lacht> um, wie sieht denn aus mit, wenn du stirbst, musst du dann. Also geht es das schnell, dass du wieder weiterspielst? Nicht bei Neon White war das so, weißt du stirbst und bist direkt wieder drin, wie bei Super Meat Boy damals. Ja, doch, das, ähm, das ist kein Problem. Das ist nämlich super wichtig, finde ich, für so ein Spiel, dass man direkt einfach weiterspielen kann. Ja, genau. Und nicht erst so eine komische, keine Ahnung, so eine animation oder sowas hat.
1: Nee, also, dass man da jetzt irgendwie ausgebremst wird oder so vom Spiel, das war jetzt auch nicht der Fall. Also, das Spiel hat teilweise ziemlich harte, so Difficulty Spikes, also sagt man auf Mhm. Deutsch, dass der Schwierigkeitsgrad irgendwie so rapide ansteigt und dann danach wieder abnimmt. Ähm, Gerade so der allerletzte Endgegner, der war schon Elden Ring mäßig vom Schwierigkeitsgrad, also da habe ich super viele Versuche Mhm. gebraucht, da da musste man echt so alles nochmal auspacken, was man gelernt hat und auch vom Timing mega Mhm. gut sein, der der war echt hart. Ähm, Ja, aber ansonsten ist das Spiel halt auch vom Schwierigkeitsgrad echt angenehm, also nie zu leicht, nie zu schwer, beziehungsweise manchmal zu schwer, aber Immer so, dass es noch im Rahmen bleibt, ähm, ohne zu frustrieren. Und ähm, ja, dieses Flow-Gefühl, das kam da auf jeden Fall bei mir auf.
0: Gibt's da Checkpoints in den Leveln oder ist es einfach so, du musst einmal durchgehen?
1: Ähm, gut, es ist jetzt schon was länger her, dass ich gespielt habe. Ich glaube, es gab Checkpoints, ja. Das hm, war nicht okay. von Anfang an, aber ähm, es ist dann trotzdem relativ schwierig tatsächlich. Also. Es kommen immer mal so Situationen, wo man dann auch ein paar Mal ähm, quasi am Checkpoint neu starten muss, weil dann die Gegnerkonstellation, die auf einen zukommt, äh, dann erstmal so schwierig ist, dass man dann so ein, zwei Versuche braucht, um zu raffen, wie ich da jetzt in, in dieser Arena sozusagen am besten vorgehe, welche Sachen ich aufheben kann und ähm, mhm. welchen Gegner ich am besten zuerst ausschalte und so weiter und so weiter.
0: Ich, ich schaue mir gerade ein bisschen Gameplay dazu an. Dann da nimmt er gerade so ein paar... Kissen, glaube ich. Krass, <lacht> so ein bisschen Kissenschlacht oder sowas ja. in der Art?
1: Ja, ja. Es, es, es gibt dann auch so ein paar ja, so ein paar Fun-Level zwischendurch. Also es ist immer wieder sowas eingestreut, was einen dann auch so ein bisschen unterhält. Ich glaube, das ist so ein Level, mhm. wo man bei Videospielentwicklern im Büro ist. Äh, Hat man am ah, Anfang okay. dann so eine Kissenschlacht, ja.
0: Wie lange hast du dafür gebraucht?
1: Ähm, das war halt auch so ein 4-5-Stunden-Spiel, so ein würde ich sagen. Mhm. Also auch relativ kurz, aber ähm, ja auch guter Widerspielwert, dadurch, dass man eben auch so immer ähm, Zeiten sammelt, ups, nicht sammelt, aber als halt Zeiten ähm, ähm, aufstellt für die einzelnen Level. Und ähm, ja, wie gesagt, also du, du hast halt quasi so ein Upgrade-System, dass du nach jedem abgeschlossenen Level bekommst du halt einen Upgrade-Punkt, den du halt mhm. einsetzen kannst danach. Und ähm, dementsprechend ja, entwickelst du dich wirklich nach jedem Level weiter, und das spürst du halt auch im Spiel. Also es gibt ja oft irgendwie so Spiele, wo du dann irgendwie so ein Upgrade-Tree hast, so einen Skillbaum wo du, ähm, oder ja, zumindest geht es mir so, dass man dann öfter mal das Gefühl hat, man hat ja jetzt irgendwas aufgelevelt, aber eigentlich bemerkt man das gar nicht so beim Spielen. Also das ist ja. halt irgendwie so ein Prozentwert, der um 0,5 hochgeschraubt wird oder so. Und ja, das merkt man, bemerkt man nicht. Und hier ist es halt das komplette Gegenteil. Also du merkst halt jeden Skillpunkt, den du einsetzt, merkst du sofort. Und ähm, die ist, aufgelevelten Skills behältst du auch und ähm, deshalb macht halt auch Spaß dann quasi das erste Level nochmal zu spielen, wenn man das Spiel durchgespielt hat, weil man dann natürlich die ganzen Hm. Fähigkeiten und Gadgets ähm, weiterhin ähm, hat, die man nach dem Durchspielen eben hatte und da kann man dann natürlich eine viel bessere Zeit auch aufstellen.
0: Ja, was was kann man da für Fähigkeiten freischalten oder Moves oder?
1: Ja, genau, so verschiedene Finishing-Moves. Ähm, du hast halt so ein, so ein Greifseil, was relativ essentiell wird später, mit dem du Gegner halt mhm. ähm, an dich ranziehen kannst. Ähm, du hast halt so eine Sekundärwaffe, so einen Revolver, für den du verschiedene Arten von Munitionen ähm, freischalten kannst, also so eine Elektroschock-Munition, die dann halt Gegner stunt oder ja, eine Kugel, die dann ähm, Gegner zu deinen Verbündeten macht, sowas eben. Also ziemlich ziemlich viele verschiedene Sachen da zur Option Das ist ganz cool. Ähm, Was ich jetzt noch gar nicht so gesagt habe, das Kampfsystem an sich, das kann man halt auch ganz gut mit diesen äh, Batman-Arkham-Games vergleichen. Also es ist so das gleiche Grundprinzip, dass du eben äh, quasi ähm, Gegner angreifst mit ähm, X und einfach diese Standardschläge machst und dann eben Indikatoren über den Gegnern hast, wenn du die entweder kontern kannst oder wenn du halt einen Angriff ausweichen musst, weil der halt unblockbar ist sozusagen. Also dementsprechend ist das auch ziemlich vertraut von Anfang an und man kommt sehr gut rein.
0: Das könnte ich mir auch gut vorstellen als Multiplayer-Spiel, also so, so ein Koop-Ding. Mhm. Ja, gibt's nicht, oder? Nee, das
1: gibt's, gibt's gar nicht. Es ist nur Singleplayer bisher, genau.
0: Hm. Kommt ja vielleicht irgendwann noch. Weiß man nicht. Ja, es sieht auf jeden Fall cool aus. Will, will ich auch noch spielen. Also wenn, Auch wenn es nur so kurz ist dann. Drei, vier Stunden hast du ja gemeint. Mhm. Das, ich glaube, das schaue ich mir auch vor Ende des Jahres nochmal an. Ja. Vor allem, wenn du es auch so, so krass nochmal lobst, weil es hat zwar okay Wertungen bekommen, glaube ich, aber jetzt auch nicht so super gute. Ja. Ich glaube 70er oder so.
1: Ich würde es tatsächlich auch noch ein bisschen höher ansetzen. Also für mich wäre das schon so okay. ein Achter so Spiel. Doch. Ja, äh, nice. Also ich fand das wirklich, äh, wirklich gut. Ich weiß, also es hat für mich irgendwie so einen Nerv getroffen, einfach, ähm, ja, dass es halt einfach so ein, so ein Action-Game war, ohne halt irgendwie, ohne irgendwie unnötige Elemente und halt. Ähm, mm. Auch als Indie-Game, nicht so ein, so ein Pixel-Kram, den man schon tausend Mal gesehen hat, sondern einfach so ein gutes Action-Game mit guten Animationen und äh, ja, gut inszenierter Action auch und äh, alles hat sich auch gut gesteuert. Also da gab es irgendwie gar keine Probleme, finde ich. Es hat sich richtig hochwertig eigentlich angefühlt und äh, deswegen hatte ich da echt Spaß mit. Das ist auch für mich auf jeden Fall Top 5 des Jahres, würde ich behaupten.
0: Also, ich 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 habe auch richtig Bock auf so reduzierte Spiele ähm, in letzter Zeit irgendwie, die halt echt nicht so viel nebenbei machen, wo du kein Crafting machen musst, wo du nicht irgendwie nebenbei noch Loot aufsammeln musst, wo du einfach so das, das pure Gameplay quasi mhm, hast. Genau. Und ich dann da so reinsaugen kannst. Das war halt bei Neo White genauso also dass ich halt gesagt habe dann noch eine Runde, noch eine Runde, noch eine Runde, okay, den einen mache ich noch. Und das halt dich nicht um den anderen Kram kümmern musst. Also klar gab es diese dumme Story zum Beispiel bei, bei Neo-White, ich weiß nicht, wie im Fokus die jetzt bei Midnight Fight Express ist, aber. Man konnte immerhin gut ignorieren, weil
1: Ja, es ist, es ist schon relativ fokussiert. Also, es gibt auch diese Was ein bisschen nervig ist, dass du ab und zu so forcierte Dialoge hast, wo dann der Charakter so langsam mhm. läuft, bis du den Dialog komplett durchgeskippt hast, oder durchgeklickt hast, sage ich mal. Aber, ja. also, es ist halt schon ein bisschen schwierig für mich, die Story zu bewerten. Die ist jetzt kein tiefgründiges äh, Epos irgendwie in irgendeiner Form. Und ähm, das will sie aber halt auch nicht sein. Also, die ist halt gewollt bescheuert. Das muss man halt mögen. Okay. Das ist dann wahrscheinlich so eine Geschmacksfrage, ob man sich darauf einlassen kann und da vielleicht auch mm. so ein bisschen drüber lachen kann. Oder ob man sagt, nee, das, das stört mich nur. Also, für mich war es halt eher Ersteres, dass ich da schon auch Unterhaltung draus ziehen konnte, dass die Story halt so ein bisschen
0: beknackt ist. Okay. Der, der Hauptcharakter, ist es so ein so, ein, ähm, so normal Dude oder ist das so ein, soll es so ein richtiger Marine sein oder so ein Kämpfer? Also Sieht aus wie so ein Dad irgendwie. Ja, also
1: den Charakter, <lacht> den kannst du tatsächlich komplett selber ähm, im Aussehen anpassen.
0: Ah, okay, okay. Das ist
1: ganz cool auch. Und halt auch immer wieder zwischen den Leveln ähm, die neue Kleidung kaufen oder so. Der Story-Hintergrund ist halt, dass der schon ein ausgebildeter Kämpfer ist, sozusagen.
0: Mhm. Ja, cool. Das ist auch für, an ist nur für Xbox momentan. Xbox und PC, glaube ich, verfügbar.
1: Aber auch Game Pass, wie gesagt, von daher.
0: Oder war noch Midnight Fight Express, nicht, dass ich jetzt das was Falsches sage. Ich glaube, für Switch ist es wird auf jeden Fall nicht erschienen. Ah doch, für alles anscheinend, okay. Ich hatte es echt komplett als Xbox-Spiel im Kopf, mhm. weil es eben dadurch vermarktet wurde. Aber im Game Pass, im Game Pass genau. Genau. Mhm. Dann können wir noch zum, zu noch einem letzten Game gehen, glaube ich, heute. Mhm. Das haben wir auch beide gespielt. Das ist nämlich auch im Game Pass gewesen, lustigerweise. Und das ist Tinykin. Das ist so eine Art 3D-Plattformer. Das ist auch so von so einem Indie-Team, das ich auch vorher nicht kannte. Ich glaube, die haben auch vorher erst ein Spiel gemacht. Er Wird gern so beschrieben als Mischung aus Pikmin und einem Collectathon. Also so einem 3 d in dem du halt viele ja, viele Items und viel Kram einsammeln musst und so relativ offene Level hast, also sehr offene Level, würde ich sogar sagen. Das sind eher so kleine Open Worlds schon fast. Das spielt alles in so einem, ja, du bist quasi geschrumpft, bist so eine Art, ja, so ein Forscher, der eben auf, auf so einem fremden Planeten landet und dann in so einem, ja, in so einem normalen Haus landet, wahrscheinlich auf der Erde dann, also so ist mir zumindest irgendwie zusammengereimt, der aber halt super klein ist. Also man landet in so einem Haus in so einer Art, Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft Situation, dass du eben mit dem dann durch, durch dieses normale Familienhaus läufst und alles ist super groß geraten im Gegensatz zu dir. Hast dann irgendwie, keine Ahnung, die Treppenstufen, die aussehen wie so ein richtiger Berg. Was noch ganz interessant ist, optisch. Das ganze Spiel spielt in so einer 3D-Comic-Optik, aber der Charakter oder die Charaktere beziehungsweise auch die Tiny Kids sind in so einer, wie nennt man das? das ist so ein bisschen 2D, ja? so Paper-Mario-like, eben genau, das sind zweidimensionale. Cutouts quasi, die du halt steuerst, aber genau, und mit dem jumpst du dann eben durch die Level und musst die musst viele Sachen sammeln und das Ziel vom Spiel ist quasi, dass du, ich glaube, du musst den Antrieb für deinen Raumschiff wieder reparieren, dafür brauchst du eben verschiedene Haushaltsgeräte, die du in einem Haus findest, die halt die Einwohner dort als quasi, das erinnert mich so ein bisschen an Pikmin, dass die, dass die es halt eben auch so als außerweltliche Sachen betrachten, irgendwie so ein Telefon oder sowas, das ist halt irgendwie so eine krasse Technologie für die. Mm. Ja, habe ich irgendwas vergessen außer so für die Anleitung?
1: Ja, also es, vielleicht für das Story-Setup, ich glaube, das soll irgendwie so postapokalyptisch auch irgendwie sein. Hab ich, so habe ich es zumindest irgendwie mhm. gedeutet, dass dann da jetzt irgendwie Insekten in dem Haus die einzigen Überlebenden sind. Also man trifft auf keine anderen Menschen. Das leben halt nur diese Motten da und irgendwelche Ameisen, mhm. äh, die halt auch sprechen können. Und ähm, ja, in jedem Raum von dem Haus, also Badezimmer, was gibt es noch, Küche, Wohnzimmer oder jedenfalls in jedem Raum leben die halt irgendwie, die haben untereinander dann irgendwelche Konflikte und äh, Partnerschaften und äh, die wollen halt meistens irgendeinen Gefallen von dir und im Gegenzug bekommst du dann eben ein weiteres Bauteil und das ist dann so der, mhm. der Antrieb, was, was man da eben macht. Genau.
0: Und die Besonderheit ist eben hier, dass es nicht nur ein reines 3 d run ist, sondern auch so eine Art, ja so eine kleine Rätselkomponente dabei hat, eben mit den Tinykins, diese kleinen Pikmin-artigen Viecher, die du in den Level finden kannst und die eben jeweils, also je nach Farbe auch eine verschiedene, ja, einen verschiedenen Skill haben, verschiedene, verschiedene Bedeutung mit, mit der du halt verschiedene Rätsel lösen kannst. Du hast zum Beispiel diese normalen, waren die blau die normalen Tinykins oder waren die rosa, ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall die normalen, die tragen zum Beispiel einfach Sachen, kannst du auf irgendwelche Objekte schmeißen und die tragen dann ähm, Sachen hinterher. Es gibt diese roten Tinykins, mit denen kannst du Gegenstände zerstören, wenn du genug... Ähm, also es gibt halt immer so Anzeigen zum Beispiel für, also Leute, die Pikmin gespielt haben, kennen das. Zum Beispiel, es gibt irgendwie so eine Art, es gibt einen Gegenstand und da steht eine 0 von 5 drauf. Das heißt, du brauchst 5 ähm, Tinykins, um das in den Gegenstand zu tragen oder zu zerstören oder je nachdem, was du halt mit dem Gegenstand machen musst. Und durch die verschiedenen Fähigkeiten der Tinykins ähm, gibt es dann eben auch verschiedene Rätsel, dass du eben verschiedene Sachen irgendwo hintragen musst oder... Verschiedene. Es gibt später auch noch so Tinykins, die Strom leiten. Da musst du eben den Strom mit den Tinykins so platzieren, dass sie eben zur Steckdose führen und dann eben den Strom wieder anmachen. Und das alles, ja, das ist so das Grundkonzept. Finde ich, insgesamt fand ich es echt cool, so vom Gameplay her, hat mir Spaß gemacht. Aber ich finde, das hat auch, ist es durch seine fünf Level, glaube ich, waren es, er hat sich schon ziemlich abgenutzt. Also, ja, der Ablauf war immer gleich im Endeffekt. Du musst immer diese die Sachen finden oder diese diese Tinykins in bestimmten Ort locken und dann am Schluss hast du eben dieses Teil. Die ersten zwei, drei Welten fand ich noch richtig cool, also gerade die zweite Welt fand ich ganz cool, wo man dann diese grünen Tinykins bekommt, mit dem man so, ja, die, die kann man so stapeln und dann kann man quasi...
1: Ja, so einen Turm bauen quasi, ne? Wo man dran genau, kommt, du kannst einen also.
0: Turm bauen und dann kannst du eben und je mehr davon hast, desto höher kannst du einen Turm bauen und am Ende kannst du eben halt so einen richtig hohen Turm von 30 Tinykins oder so bauen und zwar auch in so einem super vertikalen Level, in so einem, was war das, so einem... Mit so ein Terrarium war das. Mhm. Ich glaube, so eine Art, so ein Aquarium-Terrarium-Zimmer war das auf jeden Fall. Das, das fand ich ganz cool und ähm, da gab es viele so Kletterpassagen und ja. Werden dir das so das reine Gameplay gefallen?
1: Ähm, ich fand auch, das hat sich ganz gut gesteuert auf jeden Fall. Also es war auch ziemlich flott dadurch, dass man auf so einer so einer Seife rumsurfen kann. Ähm, dadurch konnte man sich ganz gut flott im, im, im Spiel bewegen und ähm, mhm, stimmt. Man hat dann auch diesen Gleiter, diese Gleiterbubble. Ähm, wo man dann auch relativ große Distanzen ähm, überqueren konnte im Level. Mhm. Dementsprechend hat sich das eigentlich ganz flott gespielt und hat halt also so, so einen Grundspaß bereitet, finde ich. Was du jetzt auch sagst, ist mit diesen grünen, vor allem mit diesen grünen Tinykin, ähm, dadurch, dass du da immer mehr von gesammelt hast, ähm, hast du halt später auch das Level immer mehr und mehr für dich geöffnet, weil du halt äh, viel leichter an verschiedene Level-Ecken von den einzelnen Leveln kamst. Eben, weil du dann auch immer mhm. wieder diese Abkürzungen freischaltest durch diese, diese Spinnen oder was das sind, die dann so einen Faden schießen und so
0: weiter. Das fand ich übrigens ziemlich cool, dass man halt ähm, das Level so nach und nach auch so Shortcuts freischaltet. Genau. Dann, dass man eben, man hat sich irgendwie mühsam irgendwie auf, so, auf so eine Ranke geklettert und über verschiedene Regale ist man gejumpt und hat sich da irgendwie so hoch gearbeitet quasi. Und dann irgendwann findet man dann so eine, ja, so ein Shortcut, also mehrmals findet man so Shortcuts, die dann eben das Level Miteinander verbinden, dass man quasi oft einfach so vom Mittelpunkt des Levels aus dann in verschiedene Ecken wieder mhm. surfen kann. Und wie gesagt, du hast dieses Surfbrett, mit dem du halt einfach über diese Linien, die du ab und zu freischaltest, drüber surfen kannst. Das, das fand ich echt cool. Also, dieses hat mich so ein bisschen an, <lacht> ja, okay, ich glaube, der Souls-Vergleich wieder, aber so an die, die Miyazaki-Spieler erinnert, wo du halt eben das Level so nach und nach wie er so in sich schlüssig wird. Das fand ich, das fand ich echt cool. Ja,
1: ja also die, die Level haben halt in, in sich so einen guten ähm, Spielfortschritt, der ziemlich motivierend ist dadurch. Mhm. Ähm, das ist auf jeden Fall alles äh, ganz gut gemacht, also auch dementsprechend finde ich diese Level eigentlich im Prinzip ganz gut designt. Ähm, jetzt kommt das Aber von meiner Seite, ich fand das Spiel leider insgesamt zu simpel, also sowohl was den jump run part angeht, als auch ähm, was den Tinykin, du hast es eben Rätselanteil ähm, genannt, betrifft also die Sprungaufgaben sind halt wirklich anspruchslos, also du kannst halt so gut wie gar nicht sterben, wenn du irgendwo runterfällst, hast du entweder die Bubble, mit der du dich retten kannst, oder wenn du stirbst, dann spawnst du 10 cm ähm, vor dem Punkt, wo du runtergefallen bist wieder. Ist einerseits ganz angenehm, aber andererseits war es mir dann auch eine Spur zu einfach, tatsächlich. Und, ähm, ja, was die ähm, Tinykin-Rätsel angeht, finde ich, das waren eigentlich nicht wirklich Rätsel, sondern im Endeffekt ist man halt das Level abgelaufen, hat möglichst jede Ecke abgesucht und da eben diese Tinykin-Eier gefunden, hat sich die angesammelt und immer wenn es halt irgendeine Stelle gab, wo ein Tinykin eingesetzt werden muss, wurde dir das halt schon quasi präsentiert mit einem Icon über der entsprechenden Stelle und man musste quasi nicht nachdenken. Man hat dann einfach das Tinykin draufgeworfen, es ist irgendwas passiert und ähm, ja, und so hat man quasi das Level nach, nach abgearbeitet. Also es war ja oft so, dass man quasi im Level verteilt an verschiedenen Stationen irgendwas machen muss mit den Teinikin, also hier mit eine Klappe lösen oder mhm. ähm, da irgendwie ne, ne, ein Gerät einschalten mit dem Strom und so weiter und so weiter. Und ich habe das gar nicht irgendwie bewusst gemacht, also ich habe nie mal diesen Moment gehabt, dass ich dachte, okay, ich will den Gegenstand haben als Endziel, der ist da oben, wie komme ich jetzt dahin? Äh Oh, da ist vielleicht irgendwie eine Klappe, die ich öffnen kann später, damit ich da irgendwie draufspringen kann oder so. Sondern ich hatte halt quasi nie diese diese Denkleistung erbracht. Ich bin einfach durchs Level gelaufen, habe die äh, habe alles quasi einfach mit Tinykins beworfen, was geht. Und irgendwann war dann ein Punkt, wo eine Katze abgespult wurde <lacht> und äh, der Gegenstand halt irgendwie sozusagen freigeschaltet wurde und dann habe ich erst gedacht, ach so, deshalb habe ich eben die Waschmaschine aufgemacht, damit da jetzt das und das äh, reinlaufen kann oder wie auch immer. Also das war so quasi so ein Abarbeiten einfach von dem Level, ohne da jetzt irgendwie groß nachzudenken dabei. Ich weiß nicht, ob es dir da auch so ging, aber das wäre so mein Kritikpunkt, dass sich das alles zu automatisiert abgespielt hat quasi.
0: Also teilweise schon, teilweise hatte ich schon das so, dass ich dann dachte, okay, jetzt hat sich irgendwas ausgelöst, wo ich keinen Plan hatte, was ich da gemacht habe. Mm. Aber es gab auch so ein paar Level, wo das Gegenteil der Fall war. Also zum Beispiel dieses Level, wo du den, den, den Kuchen backen musst, oder was ist ein Kuchen? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Da habe ich schon so geguckt, wo bekomme ich irgendwie die Eier her, wo bekomme ich das her, ja, wo bekomme ich das ja. her. Ähm, das war so das Level, was ich auch mit am besten fand von den ganzen. Also, wo du irgendwie. Du musst halt echt so einen Kuchen backen, indem du die Eier transportierst und in so eine Rührschüssel bringst. dann, dann musst du die, die Rührschüssel dann in den Backofen werfen. Vorher musst du den Mixer noch anmachen, dafür brauchst du eben den Strom. Das fand ich halt gut, ganz gut so ineinander gegriffen, das Ganze.
1: Ja, das stimmt. Das ist dann noch das, das äh, wo ich da auch am meisten äh, zustimmen würde, ja. Das Level.
0: Aber ansonsten, ja, war, war schon relativ simpel, das ganze Spiel. Hat mich jetzt aber ehrlich gesagt gar nicht so gestört. Ich habe das schön weggespielt. Auch relativ, ich habe es relativ am Stück gespielt. Also habe dann schon jeden Tag ganz gern weitergespielt. War dann auch nicht zu lang. Ich weiß gar nicht, wie, wie lange ich am Ende gebraucht habe. Hast du dann eine Zeitangabe? Ich glaube, so acht Stunden oder so hatte ich glaube ich. Das war Ende. doch so lange. Ja,
1: ich habe aber auch tatsächlich noch am Ende ziemlich viel gesammelt. Also ich habe nicht jede, jede jeden von diesen Goldklumpen gesucht, äh, aber mhm. ich glaube, ich habe alle Sidequests gemacht und alles andere außer jeden Goldklumpen zu finden. Dementsprechend ist er wahrscheinlich am Ende noch mal so eine Stunde draufgekommen bei mir. Ja,
0: genau. Ich, ich, so sieben Stunden passt glaube ich eher auch. War dann auch gut für, also für die Zeit, ich glaube, viel länger hätte dieses Konzept nicht weitertragen können, bis ich, dann wäre es immer ein bisschen ermüdend gewesen. Ich habe am Ende schon so ein bisschen Ermüdungserscheinungen mm. gehabt in dem letzten Level, was ich auch nicht mehr so super gut fand dann zu den Sammelgegenständen. Also ich fand das ein bisschen arg übertrieben auch. Du hast irgendwie gesagt, du hast nicht alle eingesammelt. Ich habe es immer so versucht, auch, dass die alle mitnehmen, aber. Wenn man im Nachhinein, also nachhinein noch mal in die Level zurück wollte, dann, dann muss man echt eigentlich theoretisch alle Ecken nochmal absuchen, um mm. die Kugeln zu finden, was halt echt kein gutes System ist. Es gibt keine Karte, du hast zwar irgendwie so eine Anzeige, wie viel dir noch fehlt, aber du hast keinen Plan, wo die sind teilweise. Das halt echt ein bisschen frustrierend. ist. Ich hatte auch in diesem zweiten Gewächshaus-Level, in diesem Terrarium-Level da, da hat mir die ganze Zeit ein einziger Zugang gefehlt zu, zu irgendwas. Ich habe den nicht gefunden. Also ich, da war irgendwo ein Weg, den ich nicht gefunden habe, Ich bin die ganze Zeit vorbeigelaufen. Und dass das Spiel dann nicht mal irgendwie sagt, okay, du lauf mal dahin oder sowas, das hat mich ein bisschen, also ich, ich habe mich ein bisschen verirrt manchmal. Ja, so ging es so
1: mir vor allem ähm, zwischen den Leveln. Also ich habe dann, wie gesagt, im, nach dem Durchspielen nochmal so ein paar Sachen sammeln wollen. Und die Leveleingänge und Ausgänge zu finden, das war halt echt eine Katastrophe. Also du hast ja quasi war, ja. Die, dieses komische Hauptzimmer, wo dein zerstörtes Raumschiff fliegt mit so ein paar Türen, aber selbst von da zu raffen, welche Tür jetzt in welches Level führt, das ist jetzt auch nicht irgendwie chronologisch geordnet, dass irgendwie unten das erste Level ist und ganz oben das letzte oder so, sondern das ist auch irgendwie durcheinander und ähm, dann hast du ja noch diesen komischen Flur, der das Ganze verbindet, so als so ein Zwischenlevel und das war so unübersichtlich am Ende, also ich ich fand das auch auf jeden Fall ein Missglück, dass man da nicht irgendwie quasi nach dem Durchspielen irgendein Tool dem Spieler freigeschaltet hat, mit dem er da noch die letzten Sachen finden kann, also
0: ja, einmal das und wie gesagt, einfach so ein Level-Select-Screen, wo du halt einfach zwischen den Welten hin und her switchen ja. kannst, so eine so, so Schnellreise. Als ist mir dein Eingang, das, das, wo du es gerade sagst, das fällt mir auch gerade wieder ein. Also gerade in diesem Badezimmer-Level, ich bin da teilweise reingegangen und dachte dann, ich gehe, also ich gehe ins nächste Level, indem ich in einem Ausgang, also in, ja, Ich bin quasi wieder zurückgegangen. Ich dachte, da geht es weiter zum nächsten Level, als war einfach der, der Ausgang, also der Eingang vorher. Mhm. Also das war so super verwirrend einfach. Und ja, das ist, das, also die, die Übersicht haben sie echt nicht gut hinbekommen.
1: Ja, und es sind halt auch irgendwie zu viele Sammelgegenstände, also wie gesagt, diese Goldklumpen sind ja so das, das Hauptteil, was man sammelt und ähm, ich, ich finde, ich war eigentlich schon ziemlich ähm, gründlich im Suchen mhm. und ich habe teilweise trotzdem Level, wo mir dann irgendwie 50 Stück oder so fehlen, wo ich mich echt frage, wo die sein sollen, also das ist schon, schon, schon heftig, wie gut die die dann auch teilweise versteckt
0: haben. Ja, wo wir gerade bei zu viele waren. Ich fand, es waren auch viel zu viele NPCs. Also in den ganzen Welten sind immer so, so diese ja, Alien-Kreaturen-Viecher. Das sind eigentlich eher so Kakerlaken, Insekten sind das immer, oder? Ja, genau.
1: Also, so Ameisen, Motten, Viecher. Genau.
0: Ja. Und so ziemlich jeder von denen hat irgendwas zu sagen. Oh, Willi, irgendwas ja. von dir. ja Und ich habe ich hab irgendwann einfach abgeschaltet. Ich habe gedacht, nee, ich, ich lese mir es einfach nicht mehr durch. Ich klicke da jetzt einfach durch und mache halt das, was ich finde. Und ähm, gehe einfach so mit dem Flow ein bisschen Ah, was die da teilweise für erzählen, für lange Geschichten und äh, ich fand es auch echt nicht so, so, so charmant oder so. Ich fand es eher nervig dann, weil es zu viel war. Ja,
1: ich habe auch in den ersten beiden Leveln habe ich noch äh, mit den Leuten gequatscht und mir das angehört und dann nachher aber auch nicht mehr. Und ich habe erst richtig spät kapiert, dass die, wenn die so auf und abspringen, dass das die einzig wichtigen NPCs sind, weil die halt eine Sidequest für dich haben.
0: Okay, das wusste ich jetzt, das hast du mir gerade äh, beigebracht. Ja, also, <lacht>
1: Das erklärt das Spiel halt, glaube ich, auch gar nicht. Also, nee. die hüpfen dann so auf und ab und wenn du dann mit denen redest, dann sagen die, oh, ich habe hier das und das verloren, kannst mir das und das bringen. Also, schon, mhm. schon irgendwie nicht wirklich intuitiv gemacht.
0: Mir fiel es dann auch voll schwer, einfach die, die wichtigen NPCs zu finden, die bei denen ich die Mission gestartet habe. Teilweise muss man ja auch gar nicht zu denen zurück, da hat dann automatisch eine Katzen getriggert, wenn mhm. du den, ja, wenn du quasi das, das Ziel erfüllt hast. War irgendwie so ein bisschen undurchsichtig, was dann jetzt, wo, wie passiert immer, finde ich. Also
1: ich fand es auch ein bisschen, bisschen lame, dass in allen Leveln die gleichen Sidequests waren. Also, es gab so ein paar eigene natürlich, aber halt diese Briefe waren in jedem Level. Ähm, und äh, ja, dieser Typ, der dir deine Bubbles ähm, upgradet, den gab es halt in jedem Level. Da hätte ich mir auch irgendwie gewünscht, dass du ein bisschen mehr ein bisschen mehr Abwechslung irgendwie eingebaut wird. es so war ein bisschen Ja, es hätten
0: genau ein paar mehr Features, ein, also ein paar mehr Fähigkeiten einbauen ja, können. Ja, genau. Also. Dieses Bubble fand ich auch ein bisschen seltsam zu Also am Anfang fand ich echt ein bisschen komisch, also von der, von der wie es sich angefühlt hat. Also du, du springst quasi und du erwartest, wenn du eigentlich nochmal gedrückt hast, dass du einen Double-Jump hast. Aber du aktivierst dann quasi diese Blase, mit der du dich so nach vorne bewegen kannst und die dann irgendwann platzt, wenn du, mhm. also wie nennt man das ja, so einen bestimmten Cooldown, der sie eben hält die kannst du eben dann erweitern.
1: Ich habe mich auch immer gefragt am Anfang, ob ich quasi. Das habe ich auch bis zum Ende nicht hundertprozentig kapiert, ob ich mich, wenn ich in der Bubble bin, quasi auf einer Ebene nach vorne bewege oder ob ich so leicht absinke. Weißt du, was ich meine? Wenn ich der Bubble. Mhm. Hab, also, so quasi nach Gefühl würde ich denken, ich müsste dann so langsam sinken mit so einer Bubble, aber ich glaube, du bist halt echt straight nach vorne geflogen damit. Also, Boah,
0: das weiß ich gar nicht mehr, das kann sein. Ja. Das
1: fand ich irgendwie auch immer. Also. Dadurch hat sich das bei mir so ein bisschen komisch angefühlt.
0: Ja, wie gesagt, ich fand das, das reine Gameplay, also das reine Jump'n'Run Gameplay, fand ich ansonsten eigentlich ganz cool. Also, das, hat, das war halt äh, ziemlich kompetent gemacht, so.
1: Mhm.
0: Also diese Blase fand ich irgendwie vom, vom Feeling her ein bisschen seltsam. Ich hätte halt dann auch wahrscheinlich lieber so einen Kleiter gehabt, wie man es aus allen anderen Spielen zur Zeit kennt. <lacht> Seit Breath of the Wild gefühlt. Gibt es noch immer so Tinykin zu sagen? Ich überlege gerade.
1: Ja, also ich würde vielleicht noch hervorheben, dass das ähm, teilweise richtig gute Wertungen bekommen hat und ich jetzt auch im Nachhinein sehr viel Positives dazu gelesen habe. Ähm, und äh, ich glaube, so in den ganz großen Jubelkanon würde ich jetzt nicht einsteigen. Also ich fand es auf jeden Fall gut und ich hatte Spaß damit, das durchzuspielen. Ähm, und würde das jetzt auch nicht irgendwie übermäßig kritisieren für das, was es äh, vielleicht an Versäumnissen hat. Aber für mich mhm. war das jetzt auch nicht so ein, so ein absoluter Top-Titel. Also ich würde das halt Leuten empfehlen, die halt Jump-Runs mögen und halt, wie gesagt, Pikmin. Das ist die offensichtlichste für Zielgruppe, sag ich mal, für das Spiel, definitiv. Aber es ähm, ist jetzt meiner Meinung nach auch nichts, was man unbedingt gespielt haben muss. Also ist halt ein, ein ordentliches, ordentliches kleines Spielchen. So.
0: Also für mich war es schon so eine kleine Überraschung. Einfach deswegen, weil ich es gar nicht auf dem Schirm hatte. Also das, das hatte ich echt gar nicht auf dem Schirm. Und dann kam es auf einmal raus und so, oh okay, im Game Pass schaue ich mir mal an. Und dann war es doch überraschend gut dafür, mhm. dass der dafür nichts gehört hatte vorher. Ich finde es lustig, dass du vorhin gemeint hast, dass die Rätsel so banal sind. Also ich habe die jetzt noch... Ich habe ja vor kurzem mit Pigment 3 gespielt, vor ein paar Monaten. Kommt vielleicht in der nächsten Folge kann ich auch noch mal ausführlich drüber reden. Und ich finde, die, die Rätsel waren da teilweise anspruchsvoller als in Pigment 3. <lacht> also, echt jetzt? Pikmin 3, da machst du halt auch einfach nur du wirfst Sachen auf ähm, irgendwelche Käfer und die werden dann weggetragen. Dieses Stromding hast du quasi genauso. <lacht> okay. Und also ich, ich fand es so ein bisschen dynamischer als Pikmin, weil du halt einen Charakter hast, der auch springen kann. Mhm. Und äh, Pikmin hast halt so ein ja oder so ein Olimar oder so ABC-Typen, die halt einfach nichts können, außer rumlaufen.
1: Oh. Ich ich fand halt auch so ein bisschen lame mit diesen lila Pikmin, die Sachen tragen können dass die halt auch so automatisiert dann einfach so laufen. Also du musst halt quasi gar nicht nachdenken. Du wirfst die auf irgendwas und du musst, mhm. du musst selber gar nicht überlegen, wo das jetzt hingehört, sondern die laufen halt einfach. Und
0: du läufst denen hinterher. Das fand ich teilweise aber gar nicht so schlecht. Also ich, ich ja, aber hat mich teilweise auch gestört, aber manchmal dachte ich auch so, okay, cool, ich habe jetzt keinen Bock, das noch zu suchen, <lacht> wo ich hin muss. Lauft einfach. Ja. Ich laufe irgendwie hinterher das ist auch so, das ist bei, bei, bei Pikmin auch so ähnlich, dass du, das du wie so Teile von so einer Brücke, wirfst die Pikmin auf die Brücke, äh, auf die Teile von der Brücke und die laufen dann automatisch zur Brücke und bauen halt die Brücke für dich.
2: Mhm.
0: Man kann vielleicht noch ein bisschen was über die Story sagen. Wie gesagt, ich habe es meiste einfach geskippt von den Dialogen. Äh, die reine Prämisse an sich fand ich auch ein bisschen seltsam. Ich bin ja irgendwie null reingekommen ins Universum. Ich habe es nicht verstanden, was die wollen was da geht. Du warst, glaube ich, vom Ende dann auch noch mal ein bisschen bisschen mm. überrascht, dass es so eine Richtung einschlägt, die wir vielleicht nicht spoilern wollen jetzt, aber ich, ich war einfach komplett verwirrt die ganze Zeit beim Spiel. Also ich, ich wusste einfach nicht, wie ich die Welt, also wie ernst ich die Welt nehmen kann und was da abgeht. genau. Ja,
1: also bei mir war halt so das Ding, du sammelst ja die ganze Zeit so Alltagsgegenstände, wie du schon am Anfang erwähnt hast. Also weiß gar nicht, was da mhm. war. Irgendwie eine Taucherbrille. Oder ich weiß, also wirklich so banalen Kram. Ich sag jetzt einfach mal eine Tube oder irgendwie sowas. Halt, so wirklich so so Billokram kram mhm. und daraus baut er dann angeblich irgendeine Gerätschaft. Ich glaube, ja wie du sagtest, so ein, so ein Raumschiff oder irgendwas. Und ich dachte mhm. halt die ganze Zeit, das ist halt irgendwie, weiß ich nicht, das ist halt irgendwie unlogisch, dass der halt aus so Sachen, einer Taucherbrille, die auf einem irgendwie auf einem Eimer gestülpt ist, mhm. dass er da, da irgendwie ein Raumschiff drauf wird. Und ich dachte, die Story ist halt irgendwie so, weiß ich nicht, so kindisch im Endeffekt. Und dann ist das Ende halt total weird, irgendwie mit so einem dramatischen <lacht> Also mit so einem super dramatischen Abschluss gemessen am Rest vom Spiel und es war so richtiger Story-Whiplash für mich, dass dass ich so gar nicht mehr wusste, was geht denn jetzt ab? Also, wie ganz seltsam. Ein (lacht) bisschen (lacht) emotional. Auf einmal. Also super seltsam, das Ende, keine Ahnung. Vielleicht macht es mehr Sinn, wenn man wirklich mit jedem Käfer spricht, aber das war irgendwie, vor allem das Spiel ist halt schon ziemlich kindlich, also in seinem ganzen Look and Feel und dann ist das Ende dann so ja, ich will nicht sagen super ernst, aber halt schon ich würde mal behaupten so äh, zu ernst für irgendwelche Achtjährigen, die das Spiel potenziell spielen würden. Also mm. ganz seltsam irgendwie.
0: Ja, ich finde auch, das Spiel hat dafür, dass es so, so ein bisschen kindlich angehaut, also es hat extrem viel Lore theoretisch. Also man hat ja so ein Museum oder so eine Art Sammler, der irgendwie so die Gegenstände sammelt, die du in den Welten aufsammelst. und Dann kannst du zu so, so, so den Gegenständen hingehen, dann kommt immer so eine, so eine Backstory für, das, für den Gegenstand, wo dann erzählt wird, dass irgendwie der, der Hausherr früher das und das gemacht hat und seine Cousine hat das gemacht und dann hat, also das, ist, das geht richtig lieb anscheinend. Also, ich habe <lacht> ich habe das Ganze einfach einmal ausprobiert, mir die Items mir angeguckt und habe geguckt, was also was erzählen die. Ich fand es alles super langweilig, deswegen habe ich es danach nie wieder gemacht. Das auch in diesem Hub, in diesem Zwischenhub, wo du eben auch dein Raumschiff hast. Mm. Ähm, aber auch sonst die, die, die anderen Käfer, in den anderen Level, die haben als teilweise so viel zu erzählen. Ich finde, es einfach too much, das Ganze.
1: Mm, ja. Kann ich auch so nur unterschreiben.
0: Dann würde ich sagen, wir sind für heute am Ende. Könnt ihr am nächsten noch mal eine Folge machen, wo wir ein paar andere Games noch mal besprechen. Was steht als nächstes an? Ähm, Plague Tale kommt demnächst raus. Dazu wollen wir wahrscheinlich einen Cast machen. Und ja, das steht als nächstes an. Und dann würde ich sagen ja, wir sind am Ende. Vielen Dank an alle, die bis hierher hier zugehört haben. Abonniert uns gerne auf Spotify und YouTube, Power on the Gaming Podcast und folgt uns auf Twitter at PowerOncast. Alle Links und Infos gibt es natürlich auch in den Show Notes und auf poweroncast.de. Ja, dann haut rein und bis zum nächsten Mal. Bye bye, ciao.